0: Wir beschließen das Jahr mit der Bildzeitung. Ayas Fernsehpodcast präsentiert von unserem Liebsten. Wir hören ihn dann auch nächstes Jahr wieder. Danny! Juhu!
1: Heißt Homeoffice draußen arbeiten und wenn sie sagen, sie trauen sich nicht raus, dann ist das vollkommen okay. Aber dann müssen sie uns das einmal sagen. Gerade unsere jungen Reporter, ich kann es nur sagen, es ist eure Zeit. Wer wird der Rondheimer des Corona-Zeitalters? Es ist eure Zeit. Es, es wird nicht mehr größer in eurem Leben. Natürlich sind wir systemrelevant, natürlich ist Information in so einer Krise systemrelevant. Wenn man systemrelevante Informationen zur Verfügung stellen will, dann muss man dafür gewisse Risiken eingehen. Das hier ist ein Maschinengewehr, das schon im Zweiten Weltkrieg. Ich finde, sie orientieren sich sehr an der Wahrheit, an der Realität und das ist für die Bevölkerung am ehesten hilfreich.
2: Weil Bild immer noch ein Boulevardmedium ist und der Boulevard ist nun mal laut.
3: Liebe für die Zeitung, um
2: unterwegs zu sein. Das ist einfach das, ist einfach das Schönste. Dass man unterwegs sein per se ist schön, aber dann sozusagen noch einen Auftrag im Gepäck zu haben und das, was man sieht, was man erlebt, teilen zu können und erzählen zu können, ist doch, ist doch ein Traum, das liebe ich. Ich liebe draußen sein. Draußen erlebt man die Dinge nicht in der
4: Redaktion. Jeder sollte sich der gewissen Macht, die man hier hat, bewusst sein und mit dieser Macht vorsichtig umgehen, mit bestem Gewissen. Aber die meisten Menschen zerstören sich selbst.
0: Wer ist denn jetzt der Ronsheimer des Corona-Zeitalters, Mensch? <lacht> Paul, willst du dich bewerben?
5: Boah, ey, nee, lass mal. <lacht>
0: ja, obwohl, mal ob, ob,
5: obwohl wir ja obwohl wir denselben Vornamen tragen, ähm, ist mir Ronsheimer in dieser Doku auch wahnsinnig unsympathisch geworden, obwohl er davor tatsächlich immer noch so der, so, so ein bisschen so die, die Leuchtfigur noch war in dieser Bildredaktion. Aber das hat sich echt komplett erledigt. So, die sind letztendlich genauso arrogant und aufgeblasen wie alle anderen. Bloß ist der Ronzheimer vielleicht der etwas bessere Journalist, das glaube ich sehr, sehr gerne, aber er müsste erstmal mal dringend das Blatt wechseln, bevor ich ihn wieder in irgendeiner Form wirklich ernst nehmen könnte.
0: Ja, du hast mich ja darauf hingewiesen, dass es diese Doku gibt. Ich habe natürlich die Überschrift bei äh, Übermedien gelesen, äh, den Text noch nicht, habe ich jetzt auch bewusst nicht gemacht, denn wir wollen uns ja ein eigenes Urteil bilden. Ich glaube, Stefan Niggemeiers Urteil ist klar, allerdings werde ich das dann im Nachhinein auch nochmal lesen. Mmh. Ich war allerdings ein bisschen überrascht, dass es sieben Folgen sind. Ich dachte, okay, das ist so eine Reportage, irgendwie 90 Minuten, keine Ahnung, wir begleiten die Bild. Nein, nein, nein. Sieben Folgen, ich habe gedacht, sieben. ich krieg eine Meinung. Das ist Staffel 1, das das da kommt ja noch was. <lacht> ja, ich habe das dann gestern so gemacht, ich habe es mir... Äh, runterladen geht ja nichts, ist ja Amazon, deswegen müssen wir gleich nochmal was sagen, für den Fall, dass hier der Livestream weggeht, weil es bei YouTube gesperrt wird. Ähm, ich habe es mir dann gescreencaptured, also äh, gestern war mein Computer sechs Stunden damit blockiert, diese äh, Serie, nennen wir sie mal Serie, zu screencapturen. danach habe ich mir ein MP3 draus gemacht, habe das in dreifacher Geschwindigkeit gehört, also die Clipauswahl jetzt, die geht nach Gehör. ich... Es kann sein, dass noch viel Albernes im Bild zu sehen war, das haben wir jetzt dann nicht mit dabei, aber es ist absurd und es war super langweilig auch, muss man echt mal sagen. In dreifacher Geschwindigkeit, gut, da kann dann die Podcast-App die Lücken nicht rausnehmen, weil die immer mit Musik gefüllt sind, deswegen läuft es dann in dreifacher Geschwindigkeit durch und nichts noch in Vierer oder so. Aber es kam ja echt nichts drin vor eigentlich, muss man ja echt mal sagen, ne? ja na, ich fand die ich fand die ich, so. fand
5: die ich fand die Serie ja deswegen sehr interessant weil man ganz gut gesehen hat wie bild sich selber gerne in der Außenwelt darstellen möchte genau, ja, von das, und aus diesem ja. Gesichtspunkt war die bild Doku hochinteressant dass man jetzt nicht erwarten durfte da großartig unterhalten zu werden ist klar aber ja
0: aber als hätten sie sich selber so eine Agentur bestellt die ihnen dieses äh, corporate pick irgendwie anfertigt ne also es war das, es ist absurd.
5: Also journalistisch ist es sehr gruselig, ja, absolut.
0: es ist gar nicht journalistisch, das würde ich mal ganz klar sagen. Da braucht man gar keine journalistischen Kriterien ansetzen, das ist wirklich schlimm. Okay, aber bevor wir dazu kommen, dachte ich mir, na, wenn wir schon einen Fernsehpodcast machen, dann gucken wir auch noch kurz Nachrichten. Na klar. Denn es sind ja lustige Sachen passiert. Zum einen, letzte Woche, als wir sehr viel mit Lynn über das Klima gesprochen haben, konnten wir natürlich nicht über den Brexit reden. Warum auch? Es war völlig klar, beim Brexit passiert ja eh nichts. Jedenfalls nichts Erwähnenswertes, außer man macht wie die Tagesthemen und die heute journal und sagt immer am Tage, was passiert ist, um das dann am nächsten Tag wieder zu revidieren. Nee, doch nicht, doch, doch, nee, doch nicht und so. Also das ging ja äh, drunter und drüber und war relativ absurd. Aber ein kleiner Clip von letzter Woche, bevor es denn diese Woche interessant wurde, war äh, dieser von, äh, reportiert von
3: äh, Markus Preis. Die never-ending-Story des Brexit, sie nervt mich aber auch viele, die an den Verhandlungen direkt beteiligt sind, die darüber mal Schlafstörungen bekommen haben und mal schmerzende Hände vom monatelang Däumchen drehen. Ja,
0: es war sein, äh, seine Meinung. Das heißt Kommentar ist jetzt Meinung. Der Brexit nervt, äh, denn ja, man könnte im Grunde nur Däumchen drehen. Wir haben ja gar nicht mehr über den Brexit gesprochen, denn es war irgendwie klar, okay, das Showdown ist am Jahresende. Wie allerdings abgefeiert wurde, das Showdown, das fand ich schon beeindruckend, denn man hat nochmal ne, tenantmäßig Verschränkung gemacht. Ließ es sich nicht, Corona ist ja ein Top-Hit gewesen dieses Jahr und Brexit die letzten vier Jahre, ließ, lässt sich das nicht verschränken, hat man sich gedacht. Und dann kam man drauf, ja, das geht. Und ich weiß nicht, ob es eine, klar, die Natur hat manchmal magische Sachen im Petto, aber manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen konstruiert. Jedenfalls entfaltete sich diese Nachrichtenwoche so, und wir kommen jetzt über Corona zum Brexit.
6: Mehr als 12.000 Mal hat sich Corona seit Beginn des Jahres schon verändert. Die Mutation geschieht hier in diesen Stacheln, in den sogenannten Spike-Proteinen. Und diese Stacheln docken an menschlichen Körperzellen an. Und dass sich die neue Virusvariante dort schneller bindet und in der Folge tatsächlich um 70 Prozent ansteckender ist, das ist noch lange nicht bewiesen.
0: Das ist noch lange nicht bewiesen. Hast du Angst gehabt zwischendurch vor Corona 2?
5: Nee, jetzt nicht explizit bei dieser Mutation, aber dass es irgendwann zu einer Mutation kommt, das war ja letztendlich irgendwann auch abzusehen, ne? weil ähm, hat, hat Lin ja letztens sehr schön erklärt, dass einfach bei einer gewissen Streuung, das äh, nur mal sehr wahrscheinlich wird, dass sowas passiert.
0: Genau, jede Reproduktion von so einem RNA-Strang bedeutet halt zwangsläufig irgendwo Mutation. 13.000 Mutationen, ich glaube, wir waren alle sehr überrascht, dass in England 100mal mehr Virus sequenziert wird, überhaupt als in Deutschland. Das heißt, eine Mutation dieser Art wäre in Deutschland gar nicht erkannt worden. Man hätte es in Deutschland gar nicht erkennen können. Vielleicht haben wir auch schon solche Mutationen. Aber da wir hier nur jede 500. Probe oder so mal auswerten nach äh, Genomstrang oder wie das auch immer heißt, haben wir das gar nicht mitbekommen. Jedenfalls wird der einen jetzt unterstellt, 70% ansteckender zu sein. Allerdings sagt der äh, äh, Karim hier schon, könnte sein, keine Ahnung, steht noch nicht fest und so weiter. Alles im Konjunktiv, journalistisch Eindeutig trotzdem das Thema als solches gesetzt. Marietta Slomka hat das nochmal auf die Spitze getrieben. Auch sie bleibt im Konjunktiv, klärt das allerdings schon im Expertengespräch.
4: Warum wird dann über diese Mutation jetzt sowieso so viel geredet? Das Virus hat doch, wenn ich das richtig verstanden habe, sich sowieso schon zigmal oder sogar tausendmal in irgendeiner Form verändert.
1: Ja, das stimmt. Wir haben zahlreiche, mehrere tausend Varianten inzwischen äh, weltweit detektieren können. Ja, diese Variante hat jetzt, äh, zumindest was aus England berichtet wurde, den unangenehmen Charakter, sich deutlich effektiver von Mensch zu Mensch verbreiten zu können, als das, was, was wir bisher kennen. Und das wäre natürlich äh, gerade jetzt auch im Hinblick auf Weihnachten für Deutschland zum Beispiel, wo wir ja selber unser Infektionsgeschehen nicht ganz optimal ähm, gekontrolliert haben, ähm, eine schlechte Nachricht, weil wir dann äh, noch sehr viel intensiver ähm, die Regeln einhalten müssten. Und äh, deswegen ist die, ist die Variante möglicherweise äh, gerade unpassend zu dieser Zeit.
0: <lacht> unpassend zu jeder Zeit, würde ich sagen. Aber vielleicht Aber auch passend.
5: Ich, äh, ich, ich breche mal eine Lanze für eins meiner Lieblings-Handyspiele äh, und zwar Plague. <lacht> ich weiß nicht, ob du es kennst. Nein. Aber ehrlich gesagt, ich bin derartig äh, gut gebrieft weiterhin für diese für diese Corona-Krise. Mm. Äh, das ist ein Spiel, wo ein, ein Strategiespiel, wo du dir deinen eigenen Virus erschaffen kannst und dich ah, natürlich gehört, möglichst ja. möglichst grausam auf der Welt dann ähm, dann wüten sollst. Und letztendlich hast du halt dann da so ein immer dann schon schon so ein paar so ein paar Story-Bruchstücke einer klassischen Pandemie eigentlich erzählt und tatsächlich. Ähm, hat's mhm. mich einfach, hat mich dann aber, hat da einfach dann nicht mal überrascht, dass wir jetzt tatsächlich eine Mutation haben, die an Ansteckung höher ist. Wo mich da tatsächlich sehr ärgert, wie, wie gnädig die ganzen die Medien darauf springen und sich dann dementsprechend auch darüber ähm, schon dementsprechend mal mal so ein bisschen Angst machen oder Angst haben, obwohl es, glaube ich, letztendlich auch nicht richtig klar ist, was jetzt eigentlich da der Phase ist. Also. Genau,
0: was ist eigentlich der Fall, ja? Hat man es jetzt schon untersucht? Klar, man hat jetzt so Hochrechnung gemacht aus Beobachtungen und kam dann drauf irgendwie 60, 70 Prozent mehr Ansteckungen. Jetzt sagt er, das kommt zur falschen Zeit, Aber ich sagen, das kommt immer zur falschen Zeit, äh, denn wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas nachbessern an den Methoden, wie wir das Virus besiegen, hätte man ja auch immer dann fragen können, naja, aber warum haben wir die jetzigen Methoden nicht schon vor bei Corona 1 sozusagen SARS-CoV-2.1 angewendet, warum haben wir auf Punkt 2 gewartet? Aber kommt es nicht doch auch zu einer passenden Zeit? Und da äh, sagen, gucken wir auf die Uhren und denken, warte mal, eine Woche bevor der Hard brexit und so weiter bricht genau in England so ein Ding aus, stellt sich raus, nee, kam wirklich sehr passend, zumindest für die Franzosen,
2: was man so zwischen den Zeilen hört. Er ist handelstechnisch gesehen eh schon ein ziemliches Nadelöhr, der Ärmelkanal mit seinen Häfen und dem Tunnel in Dover und Folkston Jedes Jahr vor Weihnachten nimmt der Frachtverkehr zu, was zu LKW-Schlangen führen kann. Dazu kam zuletzt Brexit-bedingte ein- und Ausfuhren auf den letzten Drücker. Und jetzt auch noch die Franzosen mit ihrer Grenzblockade.
6: Vielleicht ist es eine Lösung, Fahrer auf Corona zu testen,
2: bevor sie nach Europa zurückkehren. Wenn die Sperre über 48 Stunden andauert, wird das zu einer echten Herausforderung. Schuld an dem Durcheinander und der Tatsache, dass sich ein Großteil des Königreichs nun wieder im Shutdown befindet, ist also jene Variante des Virus, die sich angeblich schneller verbreitet. Das ist Schuld.
0: Nicht etwa, dass man nochmal das Zeichen an Boris Johnson geben will. So sieht das übrigens aus, wenn du Not-Deal-Brexit machst. Das fragt man sich so ein bisschen, was erzählt der Stefan da? Beuten die jetzt wirklich irgendeine Virusmutation aus, um hier nochmal so einen politischen Stunt zu machen? Ja oder nein? Ich meine, das
5: ist so, du spielst gerade spielst gerade mit dem Feuer, ne? mit dem, äh, mit genau. dem Verschwörungsfeuer. Aber ja, natürlich, es, es ist nicht so, dass ich nicht auch schon mal gedacht hätte, <lacht> hm. ungünstig, dass man jetzt halt gerade nochmal so schön... Guckt mal, Leute, so sieht es aus, wenn eure genau. Grenzen
0: komplett dicht sind. Wir müssen mal die Grenzen zumachen, um euch das nochmal zu zeigen, was das bedeutet. Schade übrigens für alle LKW-Fahrer dort, ne? Das tat mir wirklich, also das zu sehen ist wirklich gruselig. Wie sie alle dastehen, ohne sanitäre Einrichtung, ohne alles einfach auf der Straße. Aber, und jetzt die Pointe. Stefan Leifert, ARD-Brüssel-Korrespondent, spricht hier selber von einem offenen Geheimnis in Brüssel.
4: Auf einer zweiten Ebene kommt aber auch manchem in der EU die Gelegenheit ganz zu gut zu pass, Großbritannien an, an diesem ernsten Beispiel zu zeigen, was Grenzchaos und was Abschottung bedeuten. Die Hoffnung
1: dahinter, auch wenn das keiner so ansprechen oder aussprechen würde, ist natürlich, dass der, Boris, dass der Druck
4: auf Boris Johnson wachsen könnte, am Ende doch noch bei einem Brexit-Deal einzulenken.
1: Tja.
5: Ja, Okay, gut, dann damit ist es offiziell, würde ich sagen.
0: Ich würde auch sagen, wenn er sagt, dass ist ein offenes Geheimnis, das will keiner offen ansprechen, damit meint er, also vor meiner Kamera, hier hinten in den Gängen ist es natürlich äh, Treppenwitz. Ja? Man ja. brüllt sich das durch die Masken gegenseitig. Ja, das tut. ist... Es.
5: Das ist Politik dann so richtig, ne? Also genau. guck mal, wir haben jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Ja, wir wissen, es ist eigentlich nicht komplett korrekt, aber wir können es jetzt machen. Das ist doch geil, mhm. lass mal machen.
0: Ja. ja, vor allem ist man in England und das wird auch, das ist kein offenes Geheimnis, sondern das ist ein, eine offen ausgesprochene Wut, die sich da äußert. Man ist da sehr sauer auf die Franzosen, denn Boris Johnson wollte, dass er als Held direkt mit. Macron und Merkel über den Brexit spricht aber man hat ihm dieses Gespräch immer verweigert und zwar nicht, weil Merkel nicht wollte, sondern weil Macron immer sagen wollte, Wenn ihr, ihr habt euch für den Brexit entschieden und jetzt ist er da, alles andere sind nur noch technische Angelegenheiten und die werden nicht auf Chefebene geklärt. Deswegen ist jetzt Barnier irgendwie der große Chef, an dem Markus Preiss schon wieder sagt, der könnte ja dann gleich die nächste Aufgabe und so weiter und so weiter übernehmen. Keine Ahnung. Also in der Hinsicht, äh, ja, also Frankreich wollte hier so ein Zeichen machen, ja. Also die waren richtig froh darüber, und das ist, glaube ich, mehr als ein offenes Geheimnis, dass man da mal kurz äh, einen Ärmelkanal und so zusperren konnte.
5: Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte dieses Thema Brexit schon wieder schon wieder verdrängt. Also das war, das, das klingelte für mich erst so richtig wie dann Heiligabend, als dann die, die Einmeldung kam, es gibt
0: jetzt einen Deal. Das stimmt, richtig, das ja. war ja auch noch. Brexit. War ja auch noch, vergessen. genau. Das hat, äh, glaube ich, die Engländer am meisten gemerkt, vor allem Boris Johnson, dass Corona einfach alles getrumpt hat, als Story. Man konnte gar nicht den großen Showdown zum Jahresende machen, weil es nur noch so eine Nebenstory war, vor allem für uns relativ Unbeteiligte. Naja, angenommen, es ist jetzt wirklich super gefährlich und so weiter, hier nochmal kleine drei Clips zum Thema Impfen, denn es ist wirklich beeindruckende Technologie, ich bin ja immer fasziniert, wenn Jens Spahn so darunter leidet, dass er die Menschen nicht dazu bekommt, sich impfen zu lassen. Also wir hören ja jetzt ganz viele Ministerpräsidenten und äh, Bundesgesundheitsminister, die dann immer sagen, lassen Sie sich impfen, helfen Sie dabei, die Pandemie zu besiegen. Wo ich mir bedenke, lass doch diejenigen, die nicht wollen, ihre Zeit, solange wir anderen die wollen, vorrücken. Ja, also erstmal ist es ja sozusagen Nullsumspiel. Er muss ja jetzt keine, was weiß ich, wenn sich jemand von der Risikogruppe jetzt nicht bereit erklärt. Dann kommt doch erstmal mit anderen auf die 70 Prozent, die du für deine Herdenimmunität brauchst. Da braucht man jetzt also nicht nur die Risikogruppen zu impfen. Also in der Sicht, wenn so ein paar Babyboomer sich querstellen, einfach hinterschieben auf der Liste, denn das Oberziel ist Herdenimmunität und ich bin bereit, meinen Beitrag zu leisten für die Herdenimmunität. Jenny hat heute Morgen schon äh, mich auf Twitter gefragt, ob ich mich auch schon per Zelt in der Frankfurter Innenstadt breit gemacht habe. Weil hier kamen irgendwie 150 Impfdosen an der Uniklinik an und man hat erstmal die Krankenschwestern und so durchgeimpft. Also die richtigen ähm, äh, Intensivstationsmitarbeiter und so. Und äh, irgendwo tauchte wohl ein Schnittbild auf, wie man schon irgendwo rumzeltet um bei so also einen symbolischen, ich möchte auch gern geimpft werden, <lacht> könnte ich echt machen jetzt die nächsten vier Tage, wo ich ohne Familie zu Hause bin, ich habe ja nichts zu tun. Morgens langweilig Langeweile schon einen Pizzateig selber gemacht. Dann,
5: dann hat man, da hat man wieder mal sturmfrei und dann zeltet man draußen. Das <lacht> irgendwie, macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Es sind ja nur ein bisschen Minusgrade, es ist ja nicht wirklich kalt. Naja, dann. Ja, das ist kein Problem mit <lacht> Zeit, genau. Stefan. Viel Spaß. Vielleicht komme ich dann ins Fernsehen. <lacht> <lacht> also, zum Thema Impfen. Ugur Sahin, das ist hier gleich um die Ecke bei uns in Mainz. Da bin ich ganz lokal piratologisch. Ist zwar nicht mein Bundesland, aber ziemlich nah dran der den Impfstoff entwickelt. Und hier stellt er nochmal klar, für den Fall, dass sich jetzt diese britische Variante als neue dominierende Groder-Kraft gegen uns stellt. Es
2: dauert nicht lange und wir hätten einen neuen Impfstoff. Wir können direkt auch einen ganz neuen Impfstoff herstellen, der mutierte Viren nachahmt. Das ist technisch für uns innerhalb von sechs Wochen möglich. Sechs Wochen,
0: ist das nicht ja, beeindruckend? Dann. Alles andere sind nur Tests.
5: Also sechs Wochen nur zur Fabrikation, Herstellung des neuen Impfstoffs und dann halt jeweils mal ein paar Wochen wahrscheinlich drauf wegen Testen und so weiter.
0: Ein paar Wochen ist gut, ein paar Monate wahrscheinlich irgendwie. Also ja, die Monate, sechs Wochen ja. sind wirklich nur dieses, wir müssen die Sequenz auswählen gucken, ob wir das gut produziert bekommen und dann einmal im Körper testen, ob dann auch wirklich das Protein hergestellt wird, zack, fertig. Äh, Moderna hat ja innerhalb von zwei Tagen seinen Impfstoff entwickelt und zwar ohne das Virus einmal live zu sehen. Die haben einfach nur die digitalisierte Variante, die aus China da rüberkam, die jemand dort ohne dass äh, die Chefs des Landes Bescheid wussten, schon mal ins Internet gestellt hatte, und dann, hatten die einen und dann hatten die einen Impfstoff hergestellt und in deren Sicht, also sechs Wochen dauert das nur, ja, alles andere wäre dann sozusagen, da kann man schon einen Brief schreiben, äh, ich möchte gerne in die Stufe 2 eingeschlossen werden, dann käme man vielleicht schon, wenn man nicht, wahrscheinlich wird jetzt auch nicht mehr gegen Placebo getestet, sondern nur gegen andere schon bestehende Impf. also man kriegt dann wahrscheinlich sehr zügig eine Impfung, in deren Sicht, wir haben glaube ich alle eine Chance verpasst, uns in diese Studien einschließen zu lassen, es war ja alles eine freiwillige Sache. Hm. Naja, Sahin hier nochmal mal weiter. Ich glaube, diesmal ist Schein, 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 es, ich. Schein ja. Das äh, in den Tagesthemen machen die die richtigen Buchstaben in dem im -Journal ja. setzen die einfach nur die nee, 20.
5: Wird, es, es, wird, es wird es wird Sahin geschrieben, aber, aber Schein mit einem. Ja, aber der hat ja dieses
0: äh, unter dem S dieses kleine so. Schlingel, das nochmal mal drauf hinweist, dass wie man es ausspricht, genau, dass man das, genau, okay. dass man, das ja. ist nicht der deutsche S-Buchstabe ist. Allerdings wurde der im Heute-Journal nicht eingeblendet. Gut, also hier nochmal eher.
3: Wir haben sehr äh, von vornherein äh, darauf geachtet und auch damit gerechnet, dass sich, dass sich das Virus äh, weiterentwickeln weiter wird und haben entsprechend eine Sequenz ausgewählt, die sehr groß ist. Äh, und äh, wenn man vergleicht, welche Veränderungen jetzt in dem Virus vorliegen, dann ist es immer noch so, dass 99 Prozent, und, äh, der Sequenz des, des Impfantigens, was wir verwenden, immer noch gleich geblieben ist. Das Virus hat sich also nur ein Prozent verändert. Wir gehen da, daher davon aus, dass das keinen, ähm, keinen direkten Einfluss auf die Impfwirkung hat. Aber äh, das, äh, wir können das erst dann wissenschaftlich beweisen, wenn wir das Experiment dazu durchgeführt haben. Und das wird dann äh, in circa zwei Wochen passieren.
0: Auch das können wir innerhalb von zwei Wochen sogar so nachweisen, wobei er schon die größtmögliche Sequenz ausgewählt hat, um das ordentlich zu machen. Also wirklich sensationell. Sensationelle Technik. Ich finde es auch gut, dass er sich jetzt äh, häufiger äußert. Er war ja am Anfang nicht so oft zu sehen. Jetzt beantwortet äh, er da gerne Fragen. Und er macht das auch auf seine Art. Er sagt, Sie können gerne mit mir sprechen, aber bitte an meinem Schreibtisch über die Webcam. Kommen Sie nicht her mit einem Team, das fünf Stunden braucht, um irgendwas aufzubauen. denn sich Daumen hoch.
5: Wurde jetzt hier gerade im Chat so eine, ähm, so also das, das Thema aufgeworfen, ähm, wie, wie gehen wir denn jetzt halt mit dieser, also wegen der Impfung dann halt noch mit Masken um und ja. äh, vor allem vor allem mit Leuten, die sich eben nicht äh, nicht impfen lassen wollen, wie stehst du dazu, Stefan, bist du dafür, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich dann auch Veranstaltungen durchführt, wo klar ist, hier ist jetzt äh, hier ist jetzt Impfpflicht, also du kannst hier mhm. nur zu der Veranstaltung, wenn du die Spritze am Arm hattest.
0: <lacht> Mullis räumt im Chat auf, finde ich sehr gut. Mullis ist großartig. Mullis ist da. dafür. Dafür auch ein Daumen hoch. Also, ich bin natürlich absolut gegen die Impfpflicht. Was soll das für ein Quatsch sein? Schon alleine, wie soll man es nachweisen, ne? Bringt man dann äh, Impfpass. seinen Fake-Impfpass irgendwie mit? Äh, lässt man sich dann irgendwo herstellen? Ich bin der Meinung, 2021 ist das große Ziel, äh, die Herbstwelle zu vermeiden. Wir haben ja jetzt gesehen, wie es 2020 abging. Sommer schaffen wir irgendwie super. ja, Da sind wir alle draußen, die Fenster sind auf, die Aerosole schwirren durch die Welt, aber belästigen uns nicht. Und äh, das Wichtigste ist, dass wir, glaube ich, diese 70% Impfung im Oktober haben, so dass wir nach den Oktoberferien die Schulen wieder aufgehen, dass wir dann normalen Alltag machen können. Und, und da weiß ich noch nicht, ob das schon im, im Winter, also Winter ist ja immer so Konzert-Indoor-Konzert und -Konzert, äh, nicht oben Air-Saison, da bin ich mir noch nicht sicher, aber äh, für zwei, also für Herbst 2022 würde ich sagen, es sind wieder alle Veranstaltungen möglich, und diejenigen, die sich, also niemand muss seinen Impfstatus vorweisen, nur es ist dann eben auch klar, wer dann ungeimpft zu einem Konzert geht und sich, der Zufall kann es ja dann trotzdem mit sich bringen, wer sich dann da Corona einfängt, muss das halt als normale Krankheit, und das wird wahrscheinlich auch, wir werden es wahrscheinlich jetzt super schnell, das ist ja auch seine Botschaft, wenn wir die Risikogruppen erstmal durchgeimpft haben, und damit sind hier ab 70-Jährige gemeint, haben wir keine auffälligen Todeszahlen mehr. Also es kommt natürlich durch die Masse der Erkrankung immer noch zu schwerwiegenden Verläufen. Wir haben äh, Risikogruppen auch, was Übergewicht angeht und äh, verschiedene andere Faktoren, ne, die auch altersunabhängig sozusagen auftreten. Das heißt, es wird immer noch Todesfälle geben, aber im Vergleich zu 1000 Toten am Tag wegen normalem Herzkreislauf, 500 Krebstote am Tag. Äh, selbst Lungenkrankheiten, ja, immer noch 700 Tote am Tag in Deutschland, unabhängig von Corona, einfach Lungenkrankheiten. Also die auch äh, sozusagen Intensivstationspflichtig ja. sind. Ja, aber so also
5: es, es sind es sind ja auch gute Beispiele um einmal ganz kurz zu checken, wie viel dann 1000 Tote am Tag nur mit einer Corona, also einfach nur aufgrund ja, genau, einer Atemwegserkrankung ja. wie Corona bedeuten. Ja, die also, Leute sagen, ja, aber die sind doch dann nicht mit, sondern an Corona
0: verstorben. Also
5: diese Unterscheidung sind ziemlich ja
0: spükes. Ja, vor allem mit oder an Corona sterben. Also das Durchschnittsalter der Toten auf der Intensivstation ist 82 Jahre. Da käme kein vernünftiger Arzt auf eine Idee von, ähm, das zu unterscheiden. Weil 82 ist nun mal auch die statistische Lebenserwartung grundsätzlich. Das heißt nicht, dass 82-Jährige eine Lebenserwartung von null Tagen haben. Also das bedeutet, das immer nicht nur die allgemeine Lebenserwartung trifft eben genau diese 82. Das heißt, ähm, manchmal ist Corona so der letzte Kick. Manche 86 jährigen überstehen Corona noch ohne weiteres. Ja? Also, deren mhm. sich so ein bisschen, also dieses gab, an und mit es gab, ein, es gab gab in Potsdam eine
5: 100 104-jährige Frau, glaube ich, 103. Die war auf jeden Fall auf jeden Fall die drei, die, auf jeden Fall die drei schon geknackt, die drei Stellen. Das heißt, die hatte die spanische Grippe, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. <lacht> Kalten Krieg, alles. Und jetzt auch noch Corona überlebt. Also ja. die hat, die ist, die ist tatsächlich, glaube ich, nach einer, Posit nach
0: einer positiven Infektion ist die noch nochmal durchgekommen. Also ja.
5: Chapeau an an der Stelle. Ja, es Vor ist eine sensationelle,
0: auch äh, Hendrik Streeck erzählt ja davon, dass seine eigenen Eltern das relativ äh, locker weggesteckt haben. New Meta schreibt jetzt hier im Chat, was glaubst du, also frage an mich, Stefan, was glaubst du, wie lange es dauert, bis die politischen Maßnahmen auch, äh, die man nicht so direkt sieht, wieder zurückgenommen werden, beziehungsweise überhaupt und das, das ist eine ganz eindeutig zu beantwortende Frage, wenn jeder in Deutschland nachweislich das Impfangebot bekommen hat, ja. weil danach, damit wird es zu einer individuellen Risikoabwägung. Jetzt machen wir das alles nur, weil man sich nicht individuell schützen kann. Nicht mal mit einer FFP2-Maske. Also selbst ich als großer Maskenfan würde nicht sagen, dass wir jetzt zu einem Ärztekonzert in die Festhalle gehen sollten. Ja, wir haben dann alle FFP2-Masken auf und deswegen geht's gut, gut ja so weit treiben es die Masken dann doch nicht, aber wenn alle das Impfangebot haben und diejenigen, die sich nicht geimpft haben, das selber aus, wenn es ihre Entscheidung war, das Impfangebot auszuschlagen, aber dann gibt es auch juristisch äh, für diese politischen Maßnahmen keine äh, äh, keine Notwendigkeit mehr mhm. in der Hinsicht.
5: Aber aber jetzt mal angenommen wir haben zum Beispiel jetzt eine Situation im Sommer, Das klar ist, wir können durchaus schon wieder Konzerte machen, haben hm. natürlich aber noch ein gewisses Risiko. Meine Sorge ist ja gar nicht mal, dass die Menschen, die zu einem Konzert gehen, sagen, oh mein Gott, das ist mir zu, zu gefährlich, hier gehe ich gar nicht erst hin, sondern eben, dass die Veranstalter sagen, nee, warte mal, solange hier nicht geklärt ist, was passiert wenn ihr eine Corona-Infektion mitschleppt und das hier vielleicht ein Superspreader-Event wird und ich danach vielleicht sogar dran bin, weil dann irgendwie die 50 Opis, die hier noch irgendwie rumlaufen, jetzt alle sterben,
7: hm.
5: fürchte ich halt, dass es irgendwann auch dazu kommt, dass man sagt, wir machen jetzt dieses Konzert, aber es müssen alle eine Impfung haben. Und meine große Angst ist nämlich, dass man dieses Angebot dann schon macht, obwohl noch gar nicht alle hätten geimpft werden können, also soweit die Situation da ist, jeder wäre einmal dran gewesen und hat ganz bewusst auf seine Impfung verzichtet. Ja. Dann finde ich das komplett angemessen, zu sagen, ja gut, dann kannst du jetzt hier nicht auf das Konzert. Tut uns auch sehr leid. Hättest dich damals impfen lassen können. Ist jetzt nochmal so, da musst du woanders hm, hingehen. Ähm, und wie gesagt, das, das ist nochmal meine Befürchtung, dass man diese Angebote einführt, bevor es eigentlich, ähm, bevor es angemessen wäre. Aber ja,
0: also es. Ähm, da frage ich mich immer noch, warum sollte es den Veranstalter interessieren? Hm. Ne? Also hm wir ziehen eh nicht nach, wo hier Infektionen stattfinden in Deutschland. Und nur wenn man dann sagt, okay, es gab ein Konzert und jetzt gibt es da Fälle, muss man dann eins zu eins zusammenzählen. Es wird allerdings, also ich habe zwei Befürchtungen. Das eine ist, dass du so ein bisschen jetzt angesprochen hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man wartet mit kleineren Veranstaltungen, bis wirklich jeder ein Impfangebot hat, sondern dass man den Leuten wirklich sagt, falls ihr schon eine Impfung hattet, kommt her. Ne? Warum sollte man das denen verwehren, nur weil die anderen eben aufgrund Risika, äh, niedriger Risikobewertung, äh, damit spätere Impfungen, warum denen das noch entwertet. da muss man halt einfach sagen, ja, äh, bisher reden wir das über den Preis, wer zu den Rolling Stones will, muss da halt 2000 Euro auf den Tisch legen und dann wurden auch sehr viele Leute ausgeschlossen, nämlich die, die das Geld nicht haben und wer dann zu einem Konzert gehen will oder einer kleinen Veranstaltung, keine Ahnung, vielleicht mal ins Casino, muss halt schon drangekommen sein, ansonsten dauert es halt noch drei Monate, bis er auch wieder ins Casino kann. Also diese kleine Ungerechtigkeit würde ich für mich einfach akzeptieren. Sollen halt andere Leute schon mal ihren Spaß haben, dafür, dass sie äh, ja, schon geimpft sind. Mich plagt eher so die Frage, wir haben ja auch Long-Covid. 30% der Menschen, selbst wenn sie gar keine Symptome haben, haben ja noch drei, vier Monate später wirklich äh, Lungenprobleme, also was jetzt so Kapazität und Leistungsfähigkeit und so weiter angeht. Und meine Befürchtung ist, dass wir jetzt eine Impfstrategie gewählt haben, bei der wir relativ zügig nicht mehr über Intensivstationen reden, weil, das muss man einfach sagen, 100 Prozent statistisch, also grob gerundet 100 Prozent der Leute, die auf Intensivstationen liegen, sind 60 und älter. Wenn wir jetzt alle 60-Jährigen plus durchgeimpft haben, was in Deutschland ungefähr schon so die Hälfte der Impfungen bedeutet, ja, dann haben wir immer noch eine Infektionsgefahr für die Jüngeren, allerdings keinen medialen Druck mehr im Sinne von, ja, März, April, jetzt machen wir auch nicht mal allen Angst und zeigen euch die Bilder aus Bergamo, weil dann gibt es keine Bilder aus Bergamo, die Gefahr von Long-Covid und dass wir hier relativ vielen Menschen über Jahrzehnte das Leben unnötig schwer machen, nur wir mit der Impfung drei Monate zu spät sind, das ist dann allerdings schon noch gegeben. Also es könnte durchaus sein, dass hier ein super lockerer Sommer einsetzt, weil wir dann keine Bilder mehr aus den Zivilstationen bekommen und Long-Covid ja, dann so eine richtige Welle durchgeht, die wir erstmal gar nicht merken, aber die uns ähm, auch gesundheitlich im Sinne von volkswirtschaftlich äh, wirklich äh, noch also mal du, du meinst so ein
5: bisschen dass wir, dass wir uns aufgrund der Impfung zu schnell zu sehr entspannen und denken ja. jetzt jetzt haben wir es hinter uns und dann merken wir nee die ähm, die sind die die Krankheit ist gerade im long term immer noch ganz schön
0: heftig. Ja, wir wissen alle noch wie es letzten Sommer war, wo wir auch alle dachten, es ja, ist jetzt vorbei. Und die Infektion haben einfach ihre Wirkung. Also dies, diese Krankheit ist einfach zu krass finde ich. Ja. In der Hinsicht ist das echt schwierig nächstes Jahr. Ja, klar, die Risikogruppen erstmal impfen. Man hätte sich auch, das wäre auch nicht unklug gewesen, soziologisch mal die ganz aktive Bevölkerung und damit sind vor allem Schüler und Studenten gemeint mal anschauen können, äh, um die einfach, also diejenigen, also alte Leute in Deutschland haben eigentlich keinen Kontakt zu irgendwem. Ne? Also das ist halt wirklich, wenn man wenn man das Pflegepersonal in Altenheimen und Pflegeheimen impft, hat man schon ziemlich viel eingefangen von dem, was da Gefahr ist, weil da gibt es keine Laufkundschaft oder sowas, da gibt es einfach nur Berufsverkehr und den könnte man ganz einfach äh, isolieren im Sinne von die Gruppe ausfindig machen und impfen und dann hätte man, glaube ich, schon die superaktiven, also diejenigen mit 80 Kontakten und mehr pro Woche einfach mal rausnehmen können, um die auch schon mal zu impfen, um da einfach diesen Druck rauszunehmen. Hat man sich dagegen entschieden und mhm. ich bin mal gespannt, was das so bedeutet für den nächsten Sommer. Weil wenn dann große Partys einsetzen, weil Corona gar kein großes Medienthema ist, weil es medizinisch akut nicht mehr so einschlägt und dann kriegen wir 2023, 2024 mit, wie so die Lungen zerstört sind. Also in der Hinsicht, das ja. ist wirklich knifflig. Nächstes Jahr. Ja, ich hab,
5: ich, hab, ich hatte jetzt auch schon, du, du meintest ja mal im Podcast, dass du dir gerne Konzerte äh, anguckst von vor ja. von von vor Corona. Und ich, ich habe das jetzt wirklich schon teilweise dass ich mir das angucke und es nicht mehr genießen kann, weil ich echt so ein Gefühl schon im Kopf habe, das kommt nicht mehr. so Also in dieser Form werden wir Konzerte nicht mehr erleben und das Doch. ist derartig unangenehm. Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, ich, ich fürchte, es ist wahrscheinlich wahrscheinlich im halben Jahr sind wir alle, regen wir uns alle über uns selbst auf, wie schwarzballerisch wir uns damals ja. äh, so gegeben haben. Aber ich merke das auch so als als Grundgedanken bei vielen auch in meinem Umfeld, der sehr schmerzhaft ist, dass man eben nicht mehr weiß, ist das jetzt schon die Zukunft, die wir hier gerade erleben, also wird ja. so jetzt einfach unser Leben ablaufen, immer wieder mal mit Maske und immer wieder mal mit komplett, ähm, mit komplett eingestampften Sozial- und Öffentlichkeitsleben, aber ich hoffe dann halt auch sehr, dass solche... Eben, halt eben eben so wie du es jetzt erzählst, solche Veranstaltungen, wo man vielleicht dann tatsächlich nicht den Spritze schon gehabt haben muss, dass das auch schon so ein bisschen zu einer Entspannung beiträgt. Ich habe allerdings, wie gesagt, auch ganz große Angst, dass man das so richtig verkackt. Also entweder... Ähm, ja. die, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ne, man man macht das zu früh, also man macht schon ab April Veranstaltungen, wo man mit mit wo man geimpft hin muss, und ich aber sage, ey, aber ich konnte das noch gar nicht machen, oder aber auch und das, da habe ich fast noch viel mehr Angst davor, dass man soweit diese Impfung jetzt auf dem Markt ist, Wege und Mittel findet, sie zu bekommen, obwohl man eigentlich noch nicht dran mhm. ist, also vielleicht einfach nur mit mehr Geld. Sie angenommen, alle Privatpatienten kriegen es schon mal zuerst oder kriegen direkt äh, schon das Angebot, sie könnten jetzt hier noch was draufzahlen, haben sofort die Impfung. Weil das würde dann wiederum tatsächlich ungerecht werden. Also dann könnte man diesen äh, ja. dann könnte man eben halt keine Erzählung machen von von wegen solidarisch und wir sind alle sitzen hier im selben Boot. Nee, wenn es halt dann wieder die Einzelnen sind, die sich äh, da wieder vorgedrängelt haben, weil sie ökonomisch stärker sind als andere. Ja, wäre das, das genau wäre dann wäre das auch genau so eine Erzählung, die dann so querdenken natürlich komplett in die Karten spielen würde. Ähm, ja. Und diese diesen Eliten hat weiter befördert. Also da sehe ich immer noch ganz große Möglichkeiten, das zu verkacken, das ganze Ding.
0: Ja, es gibt viele Gefahren. Es könnten auch wirklich, also diese Impfdosen, ich habe es heute Morgen hier, also nur kurz ein Bild gesehen, äh, die sind ja wirklich super klein. Also das ist ein pizza da sind dann tausend Dinger drin. Die kann man auch leicht mal ähm, verhauen. ja Die müssen ja nur mal runterfallen oder fünf Minuten zu lange nicht gekühlt werden, dann ist diese RNA kaputt. Also in der Sicht kann da schon noch einiges passieren. Auf der anderen Seite, wir kriegen ja noch den Cure weg Das kommt dann im März, glaube ich, die Zulassung. Und der wird ja auch schon produziert. Und wir haben jetzt von den anderen beiden RNA-Viren-Impfungen äh, gehört, wie toll die wirken. Also nehme ich mal an, bei CureVac ist es genauso. Und da war ja auch die Hoffnung noch viel größer, dass die das besonders gut schaffen. In der Hinsicht haben wir, glaube ich, dann genug, ich habe allerdings wirklich nur die die Angst, so zwischen, sagen wir mal, März, wenn die Risikogruppen in Deutschland, also die wirklich intensivstationsrelevanten Risikogruppen geimpft sind, bis August, September, dass wir in dieser Phase zu viel Lockerheit haben und dann zu viel Long-Covid. Also ich werde meine Maske aufsetzen, bis ich die Impfung habe und zwar den zweiten Schuss, dann zwei Wochen später. Ich werde nirgendwo meine Maske absetzen und entsprechend dann auch nirgendwo hingehen, wo Gefahr besteht, dass ich da infiziert werde. Also in der Hinsicht äh, Nummer sicher, wir müssen alle auf Nummer sicher gehen, 2022 ist alles wieder normal. Wir werden Indoor-Konzerte haben, wir werden alle ausrasten. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass es da auch nochmal einen ordentlichen Push gibt, vielleicht auch finanziell, ja, dass man dann wirklich mal sagt, Leute, wir haben jetzt 9 Milliarden für die 9 Milliarden für die, für die Lufthansa gezahlt, ab jetzt keine Konzerte, da gibt es mehr über 80 Euro, ja, der Staat subventioniert wir haben den Alten die FP2-Masken subventioniert. Da träumst
5: du aber auch von,
0: Stefan. Ne? <lacht> ich will das schon mal jetzt als Idee in den Raum stellen für den Fall, dass man sich in einem Jahr daran erinnert. Wie könnten wir denn jetzt die Stimmung heben? Wir waren äh, wir, euch, wir, wir waren euch eigentlich schon
5: egal, als die Impfung, <lacht> als die Impfung kam. Und jetzt, ja, leider, äh, wo leider, leider. Jetzt, wo die Ärzte wieder auf Tour sind, se seid
0: ihr uns auch egal. Also. Genau, so wird es wahrscheinlich kommen. Aber äh, wer weiß, ja, man kann ja noch ein bisschen träumen, dass es hier mal eine große Kultur nicht nur Milliarde gibt, sondern vielleicht eine Kulturbillion in Europa.
5: Ich, ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass es einen äh, gesellschaftlich-kulturellen Boost geben wird in die Richtung, dass dann wirklich jeder nochmal raus muss und jeder geht nochmal auf ein Konzert. Ich kann mir fast vorstellen, dass es sehr anstrengend wird, wenn auf einmal Leute dann erzählen, ey, ich war letztens bei Beethovens neunter und du weißt mhm. ja, hey, seit wann, das siehst du dir denn für Klassik? So, ja, <lacht> schon immer, schon immer, ich fand klassische Konzerte ja. immer toll. Da warst du Tickets war in der Briefkasten, keine Ahnung, bin ich hingegangen. <lacht> Ich fand es schon immer sowieso ganz toll, mich mit ganz vielen Menschen in einem Raum zu treffen und <lacht> um was anzuhören.
0: Ich glaube, so ein Beethoven-Konzert ist noch das, da sitzen alle ruhig da, schweigen, bewegen sich nicht, nichts. Nee, da sitzt keiner mehr ruhig da, da wird dann mitgegrölt. Da bin ich ja sehr dafür, ja, wenn die Anträurisierung der klassischen Musik mal durchgeht. Naja, zu deiner Frage, wie sicher ist denn es jetzt mit dem Impfstoff, dass da auch keiner kommt und ihn einfach mal wegklaut und so? Wir wissen von BioNTech dass er sich selbst dafür einsetzt, politisch zu erwirken, dass seine Mitarbeiter den Impfstoff kriegen. Also er hat noch nicht hier irgendwie so eine geheime Karte gezogen, im Sinne von, wir chargen uns mal was ab von unserer Charge, sondern das geht also politisch seinen Weg. Und
2: es wird ordentlich gesichert und die Polizei ist vor Ort. Konkret beobachten die Sicherheitsbehörden die Szene der Impfgegner. Teile davon haben sich radikalisiert. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz warnt. Es gibt eine abstrakte Gefährdungslage, die wurde auch durch das BKA festgestellt. Wir wissen, äh, Impfgegner sind zum Teil auch militant. Also bisher ähm, erfreulicherweise nur verbal. Aber wir können nicht ausschließen, dass also Impftransporter angegriffen oder behindert werden. In Mainz ist auch der Firmensitz von BioNTech gesichert. Neben einem privaten Wachschutz kontrolliert die Polizei. Das Landeskriminalamt koordiniert den Schutz aus dem Hintergrund.
0: Mhm. Also, wenn demnächst die Scharfschützen auf dem Biontech-Gebäude stehen und sehen, da kommt jemand, dann müssen sie ganz lange und genau hinschauen. Sind das jetzt welche, die die Impfung zerstören wollen oder welche, die die klauen wollen? <lacht> in der Sicht, äh, der Druck ist hoch und die Polizei, naja, die soll mal regeln, dafür ist sie da. Dafür wird sie auch früh geimpft. So, dann gucken wir, bevor wir zur Bild kommen, äh, ein kleines Thema, bei dem du uns mal eine journalistische Einschätzung gibst. Ich bin ja so ein bisschen raus aus dem Metier, fand es allerdings großartig. Nawalny wurde vergiftet. Hat es überstanden, denn wir haben in der Charité eine tolle Institution, die im Sommer auch Kapazität hatte für ihn. Und wir beginnen zum Einstieg nochmal mit dem, was wir im Intro letzte Woche gehört haben, nämlich wie sich Putin zum Fall Nawalny äußerte und danach hören wir Nawalny.
4: Dieser Patient in der Berliner Klinik wird offenbar vom US-Geheimdienst unterstützt. Und wenn das so ist, dann muss unser Geheimdienst ihn natürlich beschatten. Das heißt nicht, dass man ihn gleich vergiften muss, so wichtig ist er auch nicht. Aber wenn man gewollt hätte, hätte man es zu Ende gebracht.
0: Ganze. Oh, 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 oh. so,
5: also man, man kann ja über Putin echt alles sagen, was man will, aber man kann nicht sagen, dass der nicht, dass der unehrlich wäre. Der ist ganz schön knallhart direkt ja. dann auch immer, wenn es drauf ankommt. Ne? Ich würde also, auch sagen,
0: das war hier das Eingeständnis. Das war das, das Eingeständnis. Schon, das ist ein Eingeständnis, ja. Das
5: so. war das war eine Machtgeste. Ich, ich fürchte auch, dass die ihn ganz, ganz sicher nicht töten wollten, sondern eben halt genau. Na, in na, diesem na, 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 wait, wait.
0: Jetzt nicht zu schnell urteilen. Ja okay, klar, okay, also das okay. Zeichen, das hat ja auch Röttgen immer betont, selbst, also selbst der nicht erfolgreiche Einsetzen des Todes in Nawalnys Fall, also aus Sicht von Putin, hat ja doch dazu geführt, dass viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt wurden und sich zweimal überlegen, soll ich noch erst was gegen Putin sagen und dann in ein Flugzeug steigen und so weiter. Und das war nun, wie gesagt, letzte Woche, als Putin seine Jahressuperpressekonferenz, wo er immer fünf Stunden da sitzt und irgendwelche Fragen beantwortet und so weiter. Und diese Woche schob sich dann das Thema nochmal in den Vordergrund, denn, und wir rollen es von hinten auf, eine CNN-Reporterin klopfte an einer Tür in Russland.
4: Vergangenen Montag in Moskau, 7 Uhr früh. Eine CNN-Reporterin geht zur Wohnung eines mutmaßlichen FSB-Mitarbeiters. Überraschungsbesuch und eine naiv klingende Frage durch die Tür. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Gehören Sie zu dem Team, das Nawalny vergiftet hat?
0: Sag man die so ein bisschen, äh, warte mal, wie, was, äh, wieso geht da eine Journalistin ohne Polizei und sehr, so weiter hin? ist ja sehr, sehr, sehr junger Naiv-Style eigentlich. Ja, wirklich. Oder? Und die weiß ja eigentlich, wenn sie die Frage so stellt, naja, der gehört schon dazu, sie will jetzt jetzt nochmal so, ne? das ist so eigentlich nur die Einstiegsfrage für das eigentliche Gespräch, warum haben sie denn das gemacht? Wie kam sie drauf, jetzt bei dem Typ äh, zu klingeln, stellt sich raus, er wurde in die Öffentlichkeit gezerrt vorher mit seinen sieben Kompagnons und zwar hat Nawalny das selber gemacht und äh, man weiß immer noch nicht so richtig, hm, haut das jetzt hin oder nicht, passt das irgendwie, keine Ahnung, es gab jedenfalls ein Telefonat und ich äh, würde jetzt mal sagen... Glauben wir es erstmal, wie es reportiert ist und sagen, also das ist wirklich eine Sensation.
4: Acht Agenten des FSB sollen laut einer Recherche internationaler Medien am Giftanschlag auf Nawalny beteiligt gewesen sein. Fast alle legen sofort wieder auf. Nur einer glaubt die Legende. Nawalny gibt sich als Kollege aus. Er müsse für die Chefs einen Bericht erstellen, warum die Sache schiefgegangen sei. Der Gesprächspartner bestätigt nach einigem Zögern, das Gift sei über die Kleidung in Nawalnys Körper geraten. Wo war die Konzentration am höchsten, fragt Navalny. An der Unterhose.
8: Ort, und wo Sof, genau?
4: Innennaht, Außennaht?
8: Schof. Die
4: Innenseite wurde bearbeitet an den Nähten in der Leistengegend. Der Mann erzählt dann sogar, woran die Operation aus seiner Sicht am Ende gescheitert ist. Nawalny und ein Journalist der Investigativplattform Bellingcat, der beim Gespräch mit dabei sitzt, können kaum glauben, was sie da hören. Das Flugzeug ist notgelandet. Die Situation hat sich dann nicht zu unseren Gunsten entwickelt. Wäre es weitergeflogen, hätte alles anders ausgehen können.
0: So, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dir jetzt eine Frage stelle, die du äh, super beantworten kannst, aber. Ich würde schon sagen, das soll ich jetzt einschätzen,
5: wie ob das stimmt, ja. <lacht> <lacht>
0: Weißt du, man könnte so ein FSB-Typ anrufen und die sagen, hallo, ich bin dein Chef. Ist ja alles super verschwiegen, deswegen kennen wir uns nur per Telefon, deswegen klappt das auch. Erklär mir doch mal, was da schief gegangen ist, und dann fängt der Typ an zu erzählen. Es,
5: ja, es ist, es, es, es ist schon alles sehr, schon sehr grotesk. Aber ich weiß es nicht, meine Güte. Ich meine, meine Güte, das sind. sind das natürlich dann Special Agents, die sind eigentlich darauf angewiesen, dass sie dass sie eigentlich wissen müssten, gibt sowas nicht Schrift, äh, gibt sowas nicht wörtlich am Telefon weiter, wenn du nicht weißt, wer der andere wirklich ist. Du hast ja. kein Bild von dem, du hast es nicht verifiziert. Also irgendjemand hat sich da schon echt ganz schön doof verhalten, aber mein Gott, es soll ja auch, es gibt ja auch dumme Agenten. Also warum, warum soll das nicht möglich sein, dass da jemand rangeht und denkt, ach, das ist doch der, der Peter, mit dem ich sowieso schon vor drei Wochen ja. gequatscht habe? Super, dann mal, da quatschen wir mal ein bisschen. Die Leitung ist sicher, alles klar. Also, meine Güte, was, wie, wie, was, was soll man da sagen? Ich würde ich würd, ich würd bei solchen Sachen, glaube ich, immer. Mich so ein bisschen zurücknehmen und sagen, puh, bei solchen Agenten-Thrillern könnte ich mir wirklich immer vorstellen, dass alles möglich ist. Also auch mhm. das, dass das, das jetzt komplett fingiert ist und vom CIA eigentlich eine Falle war und so weiter. Aber was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich weiß es doch nicht. Ja, also ich lehne mich jetzt komplizier. hier zurück und sage mir halt, puh, das ist ja echt mal ein spannendes Ding. Hoffentlich wissen wir in ein paar Jahren da wirklich sicher, mit Sicherheit, was mhm. da Phase war. Das ist mir jetzt, ist es alles halt eine, ist es halt eine spannende Nachrichtensendung, würde ich sagen.
0: Also als Story-Anlage, als Plot finde ich das äh, sensationell. Ich frage mich allerdings auch, haben wir vielleicht ein falsches Agentenbild, ja? Weil wir sehen so diejenigen, die die Lizenz haben zum Töten, James Bond, Ethan Hunt und so weiter, sind natürlich super clevere Typen. Nur korreliert das in der echten Welt auch, ja? Wenn der FSB Mörder sucht, steht dann auch auf der Rekrutierungsliste, er muss ein kluger sein oder muss es einfach nur einer sein, der es halt einfach dann auch wirklich macht, so, ja? Und in der Hinsicht kann es durchaus sein, dass, dass die, dass das auseinanderklafft, dass sie äh, einfach Idioten nehmen. Hauptsache, sie sind bereit zu töten. Äh, Andreas, ich meine, es
5: waren es waren, es waren acht Leute. Ne? Wenn wenn er von sieben direkt sagen, nee nee, schau, wir legen direkt auf und einer sagt, naja, mm. ich quatsch mit dir gerne noch ein bisschen. Das ja. kann schon passieren. Also
0: ja, in der Sicht ist schon Andreas Kühners hat im ZDF nochmal diesen jetzt anschließenden Gesprächsfetzen hier übersetzt, der noch mal interessant ist. Wollten sie jetzt eigentlich? Also wenn die Story stimmt, ja, wollten sie eigentlich eine Weile die töten oder ging es hart? So, so ein Zeichen gereicht? Konstantin? Ist
5: dort Konstantin Barissowitsch. Ja, sagt die Stimme am anderen Ende. Es ist eine Sensation. Nawalny spricht mit einem seiner acht mutmaßlichen Attentäter, mit dem Chemiker und Geheimdienstagenten Konstantin Kutriavtsev. Das Recherchenetzwerk Bellingcat und unter anderem der Spiegel hatten zuvor die Identitäten enthüllt. Jetzt können sie kaum fassen, dass es funktioniert. Nawalny gibt sich als rechte Hand des Chefs des russischen Sicherheitsrats aus und fragt, gespielt streng, wie es sein kann, dass die Zielperson
2: überleben konnte. Ihrer Meinung nach hat die Person überlebt, weil man das Flugzeug zu früh landen ließ, richtig? Das ist die Hauptursache.
5: Mir scheint, ja, nur aufgrund dessen, wenn es etwas länger gedauert hätte, wäre es möglicherweise anders geendet.
7: Hm.
0: Auf der anderen Seite, ich das meine. heißt,
5: das heißt, wäre er später in die Charité gekommen, hätte er das Ding nicht überlebt, habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, oder auch vorher nicht von den russischen Ärzten behandelt worden. Wer weiß? Achso,
5: so, ist richtig stimmt. Er war ja davor noch im Be Das heißt, hätte, aber hätte man nicht doch die Dosis nur erhöhen müssen aus dieser Sicht?
0: Keine Ahnung, wie es funktioniert. Also höhere ich Dosis kenn, dann ich, das beschleunigt. Bin, bin, aber ich,
5: bin natürlich auch kein, ich bin natürlich kein Novi-Chock-Experte, ja, wie es bei dir da aussieht, aber. <lacht> Ja, ah, ist schon alles sehr, schon alles sehr heiß. Aber gut, ich meine, irgendwie so, so ein Chemiker, der vielleicht dann auch noch für sich da so eine Verantwortung sieht, dass es nicht geklappt hat. Und dann ruft da einer mhm. an und macht ihn dann richtig eine Ansage von wegen so, ey, was, was soll denn das hier? Warum hat denn das jetzt nicht so richtig funktioniert? Ich könnte mir schon vorstellen, dass ja auch dann diese, diese Agents ja auch ein gewisses Dringlichkeitsgefühl haben, ne? Also von mhm. wegen, ey, jetzt cool, jetzt bin ich hier mal jemand. Also, die müssen ja auch letztendlich mit so einem Leben leben, dass sie eigentlich permanent alles, was sie machen, niemanden erzählen dürfen. Ja, vielleicht maximal einen Arbeitskollegen, nicht ihrer Frau, nicht ihren Kindern, was auch immer. Ja. Kann schon, kann, kann ich, ich halte das nicht für ganz unwahrscheinlich, dass das auch mal klappt.
0: Auf der anderen Seite, du erfährst gerade, dass dein Name in der Zeitung steht, weil irgendwelche europäischen Journalisten den Namen ausgegraben haben. Und eine Woche später kriegst du so einen Anruf und fängst dann erstmal an zu erzählen. Also... Es ist halt, aber als Story finde ich das super, ja, dass Nawalny selbst anruft und sagt, wieso hat denn das nicht geklappt? Und dann wird ihm das erzählt, also in der Sicht.
5: Na, mir, mir ist halt mir ist halt immer noch nicht so ganz wohl bei der bei dem Gefühl wie wie gut
0: Nawalny bis jetzt
5: so um seine politischen Schattenseiten rumgekommen ist in der, Sem in, der mm. in der Berichterstattung deutschlandweit ich weiß noch, dass ich das spiegel aufmacher interview mit ihm gelesen hatte und dann wirklich so in den aller allerletzten Fragen so ganz zum Schluss ging es dann auch mal um seine um seine ja mindestens mehr als fragwürdigen ähm, Konstellationen Koalition mit irgendwelchen Hardcore-Nazis und Hardcore-Nationalisten mm. und da kann er sich immer so ganz entspannt rumrumschummeln also mir ist das sehr ich ver verstehe schon, warum Leute da so zumindest ein bisschen Bauchkrummeln haben bei dieser Causa.
0: Ja, ich auch. Auf der anderen Seite ähm, hat man ja schon relativ viel über diese Nawalny-Strategie gesprochen, die ja ganz bewusst darauf absetzt, keine Inhalte, also nicht nur weil jemand Nazis, Hauptsache gegen Putin, dass man einfach den Kandidaten äh, unterstützt, der die größte Aussicht hat in den lokalen Wahlen im Vergleich zu diesen Vereinigten Russland, dieser Putin-Partei. Und in der Ansicht, wer weiß, aber ja, ich glaube auch, sobald tatsächlich in der Nachfolge zu klären wäre und dann jemand meint, äh, Nawalny könnte ja auch Präsident werden, wird das glaube ich auch Thema.
5: Ja, na vor allem, vor allem darf man halt man darf wirklich nie vergessen, was für Hardcore Hardcore Nationalisten da in Russland noch rumlaufen und ja. wie, wie wir Putin irgendwann noch mal vermissen werden, wenn er wirklich mal weg ist. Ne? Nicht, nicht, dass nicht, dass ich Putin mag, der ist letztendlich für mich auf derselben Ebene wie halt ein Trump als Despot und grausamer Herrscher eines Empires. Ähm, aber vergleichsweise mit dem, was da noch so rumrennt, äh, sehr harm also wirklich noch harmlos und handelbar und irgendwie auf Kurs äh, zumindest nach Europa, das ist schon noch, ein, das darf man nicht vergessen, wenn man, wenn man über Putin nachdenkt.
0: So sehe ich das auch. Okay, dann kommen wir mal zur Bild. <lacht> äh, wir möchten gerne ansagen an der Stelle, 266 Zuschauer, das ist natürlich ziemlich gut für einen Sonntagmorgen aber wir gucken jetzt Clips, die konnte ich im Intro noch so ein bisschen verschwommen und so weiter und da war noch eine andere Musikspur drunter. Wir gucken jetzt diese Clips einfach so, wie sie von Amazon Prime Video gesendet wurden. Und für den Fall, dass der Livestream ausgeht, weil bei YouTube Content ID irgendwie anspringt und sagt, ne 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 ne, das ist alles gesperrt und so weiter. Es kommt ja heute dann der übliche Podcast als Audio und äh, falls es bei YouTube nicht klappt, dann einfach das Video bei Vimeo, weil da gibt es kein Content-ID, da gelten noch die journalistischen Standards, nämlich dass man, um zu zitieren, natürlich so ein Clip sich mal kurz anhören darf, es ist ja nicht so, dass wir hier eine künstlerische Darbietung ja. <lacht> Das, reproduzieren. Das wäre auch, wär auch echt
5: zu viel. Also das. Ja,
0: das steckt ja da gar also da steckt da keine Schöpfungshöhe drin irgendwie, sondern nur <lacht> lustige Zitate, die man sich auch mal im Original anhören kann. Also in der Hinsicht, falls der Livestream abbricht, dann wisst ihr jetzt, woran es liegt. Nämlich das Content ein, die gesagt hat, das ist gesperrt, das ist nämlich Amazon-Content. Gut, und für den Fall äh, einfach dann fernsehpodcast.de und dann kommt das bei Vimeo. Gut, wir beginnen. Oder willst du jetzt eine kleine Pause machen oder wie du wie du magst? Äh,
5: nee, nee, ich krieg kriege okay, um, krieg um 12.30 Uhr kurz Besuch. Das heißt, ich muss kurz ankündigen, dass ich dann für 5 bis 10 Minuten raus bin und dann ist alles wieder gut.
0: Ja, da machen wir dann eine kurze kleine Pause. Machen wir eine kurze Pause. Und, weiß äh, der Stream oder? auch Bescheid? Genau, der Stream weiß Bescheid. Wenn es klingelt, dann war das bei Paul. So, im Intro hatte ich ja schon dieses kleine, jetzt hören wir es nochmal länger. Julian Reichelt sitzt am Tisch, es ist Corona und die ganze Anlage von diesem Film ist Noch nie durfte ein Kamerateam ein Jahr lang die Bild begleiten. Wir haben es geschafft. So als wäre das keine Auftragsproduktion von, von Springer, ja, sondern als wäre da wirklich eine Anfrage gelaufen, im Sinne von, wir möchten gerne ein journalistisches Produkt über die Bildzeitung machen, könnten Sie uns bitte Zugang gewähren. Na klar, kommen Sie rein. Nein, kommen nein, Sie nein, an. Stefan.
5: Bild war so, oh Gott, nein, das könnte ganz unangenehm für uns werden. Na gut, aber.
0: <lacht> genau, dann hat man doch so schnell so einen Zettel zusammengeschrieben. Ja, bitte gehen Sie nicht zu Stefan Nickemay, dem Bildblock, äh, zu äh, Frau Roche oder sonst irgendwo hin, äh, sondern kommen Sie nur zu uns und filmen Sie, was wir hier machen. Und äh, Julian und, so eine, sitzt und, und eine
5: Liste mit PolitikerInnen, die sie empfehlen.
0: Genau, ganz genau, die hören wir auch gleich. Äh, Julian Reichelt sitzt also da, wissend in dieser Konferenz, ich werde gefilmt und was für ein Wunder, das ist ja dann immer der Aufhänger in so einem Film. Ein Jahr durften wir sie begleiten und dann kam Corona, ja, als wäre das der mega Glücksfall, dass man jetzt nicht nur die Bildzeitung beobachten konnte, sondern auch noch während dieses Ausnahmezustands Corona. Julian Reichelt allerdings ist all in gegangen in dieser Szene, hat seine Redaktion zur Schnecke gemacht. Ich finde es absolut albern, aber es ist so eine dieser ersten Szenen, wir gucken uns das mal an, es ist wirklich absurd. Ich
1: weiß es auch nicht und die sind doch im Homeoffice, für Reporter heißt Homeoffice draußen arbeiten und wenn sie sagen, sie trauen sich nicht raus, dann ist das vollkommen okay, aber dann müssen sie uns das einmal sagen.
0: Dann müssen Sie uns das einmal sagen, damit wir wie bei der Welt die Liste voll machen können, wer zuerst gefeuert wird, wenn es ja finanziell knapp ist. Es geht um eure
1: Mitarbeiter und bei der Hälfte der Auflage geht die Hälfte von denen nach Hause und kommt nicht mehr zurück. Deswegen, wenn Mike Passmann anruft, dann geht ran und sagt ihm, wo eure Reporter sind. Und wenn ihr es nicht wisst, dann ruft eure Reporter an und fragt sie, wo sie sind. Und wenn sie keine Geschichte haben, dann sagt ihnen, sie brauchen eine Geschichte. Denn das ist das, was wir verkaufen. Gerade unsere jungen Reporter, ich kann es nur sagen, es ist eure Zeit. Wer wird der Ronsheimer des Corona-Zeitalters? Es ist eure Zeit. Es, es wird nicht mehr größer in eurem Leben. Wer wird der Ronsheimer des
0: Corona-Zeitalters? Also, ich habe mit Wolfgang im Guardian einen ganz wunderbaren Text über die Bild gelesen, in der Paul Ronsheimer auch eine Vormachtstellung, eine Vorrangstellung hatte? Als der Selfie-Typ. Was ist das Selfie im Selfie-Zeitalter? Die kleine gekritzelte Botschaft, ich war hier. Nicht mehr das Ding im Hintergrund spielt eine Rolle, sondern dass ich auch mehr mal da war. So, was macht Paul Ronsheimer? Er macht genau das. Es ist irgendwie ein Belarus-Action. Äh, die Bild war auch hier. Die kann zwar da weder was Gutes reportieren noch sonst irgendwie. Klar, da fallen so Berichte ab, aber die kann man auch woanders lesen. Und äh, Paul Ronsheimer war hier. Ja? Paul Ronsheimer fährt einfach irgendwo hin und dann ist da was und dann ich war hier. Wir hören gleich noch mehr Paul Ronsheimer. Aber Paul Ronsheimer ist... Ja, mutig, er geht nämlich in die Kriegsgebiete, aber ob da eine Vorbildhaftigkeit drin steckt, das habe ich immer bezweifelt.
5: Ja, und auch schon da würde ich den Mut mal ganz kurz ein bisschen eindämmen, ne? Also ich meine, klar, das, der, ist, der Typ ist Reporter, der ist Journalist, das ist nun mal auch der Job, das zwar die, die Job Description, ja. wie Julian Reiche das sagen würde. Es ist nun mal halt irgendwie auch Teil davon, dass du halt dann in Krisengebiete fährst. Ähm, als ich mir jetzt angeguckt habe, wie dann so ein mal unterwegs ist, war mir auch ganz schnell klar, das hat ja mit dem, wie ich zum Beispiel irgendwo hinfahren würde, überhaupt nichts zu tun, weil der fährt da mit einem riesigen Tross. wenn der zu Interviews kommt, dann steht da schon ein Riesenteam mit sechs, sieben, sieben Leuten, hat alles eingerichtet, dann setzt sich hin und los geht's ich würde ja schon sagen, diese Situation ist schon so unnatürlich, da würde ich mich niemals reinsetzen und jetzt denken, jetzt könnte ich hier ein natürliches Gespräch mit jemandem aufbauen, also mm. da würde ich mal auch ein bisschen, naja, also Gott, der ist mutig und ist in einem Gebiet, wo irgendwie wo irgendwie, irgendwie eine Uzi knallt, ja, meine Güte, mm. also wenn, wenn du das nicht willst, dann werd nicht Reporter, Sache, ich gehe nicht in Kriegsgebiete.
0: Aber ja, also ich würde das noch ein bisschen schärfer sagen, denn äh, ich finde, ähm, Journalisten haben in manchen Kriegssituationen nichts zu suchen, also man muss nicht embedded an der Frontlinie sein, um von einem Krieg zu berichten. Ähm, es ist, und das fand ich damals wirklich, es hat mich so ein bisschen erschüttert, als Matthias Döpfner bei irgendeinem so Global Media Forum 2014 oder 15 oder so, keine Ahnung, da war ich für die FAZ noch dort, das ist ja da immer in Bonn im alten Bundestag und so weiter, von der Deutschen Welle ausgerichtet, und da meinte äh, Döpfner so, ja, wir sind ja die letzte Zeitung, die noch Menschen, also die Journalisten, ihre Journalisten in den Krieg schickt. Weil es ist ja wichtig, von der Front zu berichten, wo ich dachte, nee, jeden, den man schützen kann, der da nicht sein muss, den kann man da auch schützen und den schickt man da bitte nicht hin. Ja, was ist denn das bitte? Also das ist ja wirklich äh, dieses voyeuristische TikTok-Sehgewohnheit, äh, die wir neuerdings haben, dass wir irgendwen irgendwo balancieren sehen und dann warten wir im Grunde nur drauf, der stürzt jetzt gleich in den Tod, ja, oder da will man das auch sehen und so weiter. Das scheint ja irgendwie so die Sehgewohnheit sein, die, die äh, TikTok da bedient. Es und ist... Das,
5: es ist es ist auch so ein Ronsheimer Ding noch von ihm, dass er extra sogar sagt, ich will jetzt dahin. Ja. Also ich möchte jetzt halt auch nochmal hin, wo so, ein, wo so ein Maschinengewehr knallt, damit ich das meinen Lesern erzählen kann. Also ja, da steht ja. und, er da richtig
0: drauf. Genau, und das sehe ich hochproblematisch in der Hinsicht, ist dieses, wer wird äh, der Ronsheimer des Corona-Zeitalters, ja. Also wir brauchen jetzt keine Ronsheimer, sondern wir brauchen Leute, die hier mal klug, politisch argumentativ, mit begründeten Urteilen Sachen aufschreiben, ja, bei Corona. Keine Frontlinienberichterstattung irgendwie. Äh, Reichelt bezeichnet das ja auch insgesamt immer so. Der, der Auftrag von Bild ist, bei der beim Weltuntergang in der ersten Reihe zu sitzen ja, und für alle Bescheid zu sagen, was hier passiert. Also in der Hinsicht, ich finde das einfach... Und diese Herangehensweise von Reichelt hier,
1: das ist auch einfach nur äh, albern. Natürlich sind wir systemrelevant. Natürlich ist Information in so einer Krise systemrelevant. Wenn man systemrelevante Informationen zur Verfügung stellen will, dann muss man dafür gewisse Risiken eingehen. Das hier ist ein Maschinengewehr, das schon im zweiten Weltkrieg. Gut. Wir gehen dahin, wo andere weg wollen. Da sitzt er einfach
0: da und sagt, also Ronsheimer haben wir gesehen, ja. Es war so, ich habe es nämlich nicht zusammengeschnitten, sondern mhm. Reichelt sitzt zu Hause in Berlin am Schreibtisch und sagt, wir sind systemrelevant, weil Information ist ja systemrelevant und wir liefern ja Informationen. Also erstmal ein toller logischer Schluss. Und dann kommt direkt dahinter, Ronsheimer sitzt in dem Panzer und erzählt... Also hier, in der ukraine da schießen die noch mit Waffen, die haben sie im Zweiten Weltkrieg schon benutzt. Dann geht die los und er ist ganz erschrocken davon, dass sie losgehen. Also in der Hinsicht war er selbst überrascht davon, dass seine Knarre aus dem Zweiten Weltkrieg noch funktioniert. Ja, aber er hat, er hatte dann sein Kriegserlebnis
5: und konnte dann halt eben tatsächlich in seinem Groß, in seiner großen Reportage schreiben und dann fielen Schüsse von da und da. Aber da, und das ist, also das ist auch so, mein Gott, ich bin, bin ja nun wirklich kein ausgebildeter Journalist. Ne? Also ich, ich hoffe es ja nächstes Jahr zu werden. Aber ich finde es total bescheuert, dass man extra in ein Kriegsgebiet fährt, dann auch noch davor seinen, seinen den der Begleiter noch sagt, ja, ich muss irgendwie schon sehen, dass es hier irgendwie knallt. Ich kann ja sonst hier nicht einfach schreiben, es wird geschossen. Na. Das heißt, er fährt dann, er lässt sich dann da irgendwo hinfahren, wo geschossen wird, und um dann schreiben zu können, oh, es wurde geschossen. Mhm. Wow. Was ist denn da jetzt der Mehrwert daraus?
0: Genau, das Gegenprogramm ist Fahre in Urlaub. Der heißt nicht ohne Grund Fahre in Urlaub, denn er fährt gerne in Urlaub und bringt dann immer Fotos mit. Und der hat diesen tollen Spruch und der stimmt auch. Äh, Metall zieht Metall an, ja. Also wenn man irgendwo hingeht, man nimmt keine eigene Waffe mit, man geht Waffen aus dem Weg, man vermeidet eigentlich Waffen. Also genau das Gegenteil von dem, was Ronsheimer macht, sich immer da in Sichtweite hinstellen, damit dann auch, mit der den Knall hört und reportieren kann. Äh, leider ist Farin Urlaub kein Journalist, ja, aber der macht dann halt seine Fotobände und <lacht> berichtet dann so davon, was auf der Welt vor sich geht. Und da kann man mal unterscheiden zwischen ja, welche Annäherung an die Welt ist, kommt einem eigentlich besser so insgesamt. Gut. Was braucht so ein Film, damit er als Werbefilm richtig gut funktioniert? Na klar, Testimonials. Haben wir einen
2: Bundesminister, der sich bereit erklärt? Aber hallo. Die Bildzeitung ist äh, eines der größten Printmedien in Deutschland. Äh, sie vermittelt einem Zugang zu der breiten Masse der Öffentlichkeit und Politiker sind darauf angewiesen, dass sie kommunizieren können in die Öffentlichkeit mit dem, was sie tun, mit dem, was sie für richtig halten. Und dafür ist die Bild ein richtig gutes Instrument. Ich bin eingeschlafen, ja.
0: sorry. <lacht> Wer es erkannt hat, das war Heiko Maas, unser Lieblingsaußenminister, der eigentlich die Ronsheimer Probleme lösen soll. Und er glaubt, er braucht noch, also so wie äh, Reichelt gerade die BILD mit Information verwechselt hat, im Sinne von, ne, äh, Information ist systemrelevant, und wir lieben Informationen, also sind wir systemrelevant, <lacht> sagt äh, Heiko Maas, wir müssen ja mit der Öffentlichkeit kommunizieren, das geht nur über die BILD und deswegen ist die BILD ganz wichtig für mich.
5: Und mit der breiten Öffentlichkeit immer. ne? Die dieses, dieser, dieser, breite dieser, Öffentlichkeit. Genau, von der, von, der, von der fetten deutschen Wohlstandsgesellschaft, die da sitzt.
0: Hier wird nicht der Gürtel Ecker geschnallt, sondern mit der breiten ja. Öffentlichkeit äh, kommuniziert. Reicht uns das schon? Nee, wir brauchen noch einen Bundesminister aus dem anderen Lager, der uns auch nochmal ein Testimonial einspricht.
1: Ich finde, sie orientieren sich sehr an der Wahrheit, an der Realität und das ist für die Bevölkerung am ehesten hilfreich.
0: Aufschlussreich, oder? Wahrheit okay. ist am ehesten hilfreich. <lacht>
5: ja. ja, gut, aber, aber Seehofer hat ja da so eine Schwäche generell für äh, auflagenschwache Printartikel. Also der hat, ich weiß auch noch, dass er immer in der preußischen Allgemein dann auch nochmal ähm, und, so ein, und eine Lobeshymne nochmal irgendwie dann, dann ausgefüllt ja. hat zu ihrem 60-jährigen Bestehen oder sowas. Also äh, ich glaube, Seehofer hat echt so, hat, hat glaube ich tatsächlich eine persönliche Schwäche für für Zeitungen, die den Mund richtig, richtig voll, voll nehmen.
0: Also ein Machtpolitiker, der fasziniert ja, ja. ist von, auch wenn andere Macht haben, andere Macht. Genau, genau. So, genau. das findet er richtig geil. <lacht> Julian Reichelt findet er richtig geil. Der hat so viel Macht, so viel Öffentlichkeit. Naja, Julian Reichelt eröffnet eine Sitzung. Es ist undatiert, wir wissen nicht genau wann, so Darf März, April. Darf ich nur ganz kurz mhm.
5: einhaken? Hast, hast du den Otto von von Schenschner auch noch drin?
0: Nee, Ah, warte, den, den, den
5: lese ich nur mal ganz kurz vor. <lacht> ähm, Peter Tschentschner sagt, glaube ich, direkt im Anschluss, äh, die Bild ist eine konservative Zeitung. Ich bin ein konservativer Mensch. Und die Sozialdemokraten in Hamburg sind sehr bodenständig. Insofern passt das gut zusammen.
0: Ich erinnere mich daran, wenn ich gewusst hätte, dass das der SPD-Tschentschner.
5: Das, das war der erste Bürgermeister von Hamburg, SPD-Mann Peter Tschentschner. Beim wird ja wohl irgendeiner gewesen sein. Der ja. stellt sich tatsächlich Krass. vor so eine Bild-Doku-Kamera und labert darum, ich bin ja konservativ. Krass. Und das ist eine tolle Zeit und wir passen super zusammen. Und das finde ich gruselig. Also ja, wirklich gruselig. Der. Liebe Hamburger, äh, ich weiß nicht, wenn, wenn das eure SPD ist, wie ist denn dann eure CDU eigentlich? Äh, grau, äh,
0: grausig. Wirklich. Ja, krass. Habe ich an der Stimme nicht erkannt. Ich dachte, das ist nochmal so ein CDU-Hinterbänkler irgendwie, der sagt, ich bin ja auch konservativ, deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht. nein nein nein, nein, nein. Wenn das ein SPD-Ministerpräsident sagt, ist das natürlich eine Tragödie ist, in so einem Film. Was Mann, ist da los? Das ist,
5: das ist der Mann, den Olaf Scholz, als Olaf Scholz auch erster Bürgermeister war, ja. angewiesen hat, ey, äh, hier, dieses, die, dieses Ding von der Warburg, ähm, schieb hm. das mal so durch, das passt ja, schon. Ja, genau. Krass, also,
0: krass, krass, krass. krass. Okay, kommen wir zurück in die Redaktion. Julian Reichelt sitzt da. Es ist das allererste Mal, dass es eine Verordnung gibt zum Thema oder Verfügung zum Thema, bitte jetzt Masken aufsetzen, indoor, auch am Arbeitsplatz und oh so Gott, weiter. Das ist, das ist ganz peinlich. Wir jetzt, gucken ja. es zwei Minuten lang, weil das ist wirklich die Offenbarung. Sie reden quasi über alles, glaube ich, so. Ja, Das ist am Ende äh, ganz anders zum Thema Masken. Ja, Wir denken heute ein halbes Jahr später anders über Masken. Allerdings ähm, ist, ist auch so ein bisschen unentschuldbar, würde ich sagen, <lacht> wie man sich da verhalten hat. Boah, das hält ja keine Sau aus, seit unten allein. Nee. Geht auch nicht. Also, so 20 Minuten vielleicht, dann
4: erstickst du. Mhm.
0: Also 20
2: Minuten und du erstickst unter deiner OP-Maske. Solange wir die Abstände konsequent einhalten, <lacht> ist doch keine Maske dran. Wenn ja. du es gerne möchtest,
1: durch ja. was anderes. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was ganz, ganz
0: klassischer auftritt. Es kommt natürlich zuerst, der Chefredakteur ist viel zu rein, macht noch einen Scherz. Alle anderen Lakaien sitzen schon da. Als letzter betritt Julian Reichel den Saal. Es ist natürlich der Platz in der Mitte des Tisches für ihn
1: freigehalten. Ich weiß, was
2: anderes.
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt das mit den Masken hier... Ja, ist ja schon auf. Also wir bräuchten jetzt einmal, das ist zum Beispiel zu wenig Abstand. Das ist jetzt.
8: Wir so, tragen eine Maske.
1: Haben wir jetzt einmal konsolidierte Klarheit wie die Regel ist. Doch, der Satz ist
3: ja ganz klar. Die Maske ist dann verpflichtend
1: zu tragen, wenn ein Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Aber das, also objektiv sind das hier keine anderthalb Meter.
2: Wer nicht 1,5 hat, muss alle tragen. Ja. Aber das, das sind ja 1,5. Ja, wir sitzen seit sitzen zwölf Wochen hier in diesem Raum. Es
1: hilft nichts. Es hilft nichts. Der, der Tisch, ist Tisch ist 1,20 Meter. Also ich muss hier tatsächlich das sind 70 Zentimeter. Wenn wir beide uns nicht berühren, ist 1,50. Das, das sind zwei mich. Aber wenn wir uns jetzt es hilft. Das ist einfach eine Vorgabe. Ich muss darauf bestehen, dass die Anwesenden, die nicht 1,50 Meter Abstand halten können. Oder ihr verteilt euch so in
2: die Ecken. Das bringt nichts. Ich hab... Wir kriegen einfach sonst. Aber muss nicht theoretisch dann nur jeder zweite eine tragen, nein. weil das ist ja der Abstand jetzt gewahrt.
1: Executive of Decision, nein, Ende der Diskussion. Es also ist jetzt schwierig herauszufinden, ob, ob es jetzt Ironie bei dir ist oder ob du es einfach Du meinst ja.
3: <lacht> ich meinte an. Okay, ich will lesen. Alles klar.
0: Ja, bei der Bild, der Chef sagt, wir müssen jetzt mal Maske aufsetzen. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder das Juni ist.
5: Ja, okay, wir müssen aber dazu sagen, es ist April, ich glaube, da es haben wir uns alle früh, noch ein bisschen drüber lustig gemacht. Also. Trotzdem,
0: trotzdem, die Bilder ja, aus Bergamo und so weiter sind alle da. Das ist dieser Moment, wo die Deutschen am meisten Angst hatten vor Corona.
1: Frank, was ist mit dir? Geht doch für dich. Ja, nur weil du Sparfox bist, kannst du nicht sagen, ich lasse hast eine Maske. <lacht> hast die Maske Geh in mein Sekretariat, hol dir eine Maske. <lacht> Schön. So, jetzt übertreibst du Du musst es dem nicht machen.
0: So, der bild chefredakteur sitzt da mit der Maske über die Brille, also die Augen gezogen und er fummelt sich einen Gummihandschuh drüber.
2: Hä? Oh, ich muss man ja
3: vorher aufblasen. Dann kann man die das
2: ich sowieso nicht rein. Schon die klar. werden reich, reichet fotografiert,
7: natürlich.
2: <lacht> Florian,
0: die
1: Virenschleuder von Heinz.
0: So. Florian von Heinze heißt, dann hören wir ihn gleich nochmal. Ist, ist, ist das der FAZ-Typi?
5: War der nicht früher bei der FAZ? Äh, Florian von kann durchaus sein, keine Ahnung. Hängig es gibt es gibt so. einen tollen O-Ton, wo ich glaube er sogar sagt, er war früher bei der FAZ, aber da hat er immer, immer nur immer nur geschrieben, um die Kollegen zu beeindrucken. Also na. und jetzt ist es für ihn ein ganz extremer auch ein intellektueller Aufstieg, für die Bild zu schreiben, weil da jetzt halt sich so kurz und präzise ausdrücken muss.
0: Ah ja, in der Kürze liegt die Würze. Das macht ganz die eigentliche genau. Arbeit aus. Bei der
5: FAZ wiederum hat man schreibt man natürlich ganz anders. Da mhm. schreibt man ja so, dass man möglichst nicht verstanden werden will. Ganz genau.
0: <lacht> so, also die Masken, ne? Wir wissen, es gibt eine allgemeine Diskussion zum Thema, ist das mit den Masken wie mit dem Gurt im Auto? Hat man ihn einfach, ähm, ja, damals auch, nee, und so, das ist ja Einschränkung der Freiheit und so weiter. Also ihr kennt alle die Diskussion. Denn wir kommen jetzt zu einem nächsten Ausschnitt aus dieser Reportage. Julian Reichelt ist ganz stolz darauf, von Horst Seehofer ins Vertrauen gezogen worden zu sein. Äh, hier, ich habe was vor, willst du dabei sein? Horst Seehofer natürlich braucht die Öffentlichkeit, ich erkläre euch danach, worum es da geht, es liegt auf der Hand, dass er Johann Reichelt dazu lädt, Johann Reichelt sitzt also mit einem Kollegen, der auch mit ins Vertrauen gezogen wurde, der auch ganz stolz ist, bei Horst Seehofer einen Termin zu haben, äh, sitzen sie äh, im Auto und fahren dann dahin und wir beurteilen da nochmal seine Gurt, äh, wie soll man sagen, sein, sein, seine Querdenkerei zum Thema Gurt anlegen.
1: Ich bin mit einigen Politikern, zahlreichen Politikern, äh, besonders, was so die Themen angeht, die ich früher selber gecovert habe, innere Sicherheit, Verteidigung, äh, Geheimdienste, weiter im regen Austausch, äh, aus journalistischem Interesse, aber auch aus persönlichem Interesse. Und daraus ergeben sich dann manchmal, wie man so schön sagt, Gesprächsanlässe. Und das war heute so ein Tag, wo dieser gewisse Zeitpunkt war. Los geht's. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Horst äh, Seehofer ins Innenministerium äh, und wollen mit ihm oder er mit uns viel mehr sprechen über etwas, wovon ich auch noch nicht genau weiß, was es ist.
0: <lacht> Leier vergessen, 50 Jahre nach der Diskussion zum Thema, wie sehr schränkt der Gurt meine Freiheit ein, sich anzuschnallen. Also kein Wunder, dass das mit den Masken auch nicht so richtig klappt kommt ja auch und nee, er
5: das ist ja so ein Springerauto die halten das auch das genau
0: aber er ist auf dem Weg zu weil er fährt zum
5: Innenminister das wäre ja nun wirklich ein, äh, ein Zeichen Gottes wenn da <lacht> genau was passieren sollte
0: ja ich interessiere mich für das Thema Sicherheit auch aus persönlichem Interesse aber ich fahre dann äh, voll ohne anschnallen zum Innenminister warum ist er zum Innenminister eingeladen worden Naja, der Innenminister hat eine Razzia geplant und wollte das live gecovert haben er dachte sich, ich kann nicht mein eigenes PR-Team losschicken, also nehme ich mal die Bild dazu. Johann Reichelt, super stolz, dass er von Horst Seehofer angefragt wurde, mal mit fünf Kameras morgen früh sieben Uhr die Razzia zu filmen.
5: Es gibt, auch noch, die, es gibt auch noch diese diese Vorgängerszene zu der, die wir gerade gucken, wo sie dann bei der Konferenz halt zusammen brainstormen. Hm. Ja, wen nehme ich denn jetzt mit eigentlich zum zum, ja. zum Seehofer? Wen nehme ich denn mit? Was ist denn mit dir? Und der und der Mitarbeiter, der, der jetzt dann auch neben ihm im Auto sitzt, ist dann total gerührt und das <lacht> ist schon ganz toll. Und dass ich da ja. jetzt hin darf und meine Güter <lacht> so peinlich. <lacht>
0: das, ja, das ist wirklich ist so. super absurd.
5: Also ich, na, ich meine, du, Und du gibst halt auch als Journalist nicht mit deinen Hintergrundinfos an. Das geht gar nicht. Also wenn die Hintergrundgespräche halt machen im Innenministerium und er dann ein halbes Jahr später erzählt, Herr, guckt mal, wir wussten es schon sechs Tage vorher, dass die da ihre fette Razzia machen. Ja. Das ist ganz, das ist ganz schlechter Stil. Also,
0: ich das vor allem, man also selbst ich im Föter habe relativ zügig nämlich in der ersten Woche mitgekriegt, die Journalisten ähm, werden überhäuft von Politikeranfragen, wenn die was kommunizieren wollen. Und das ist dann auch keine Leistung, ans Telefon zu gehen und sagen, ja, natürlich kann ich kommen und da irgendwie mitmachen oder so, denn Politiker wollen kommunizieren, das ist nun mal 80% ihrer Arbeit und dazu brauchen sie bislang noch, ja, noch sieht es für die Journalisten gut aus, brauchen sie noch Journalisten, es läuft noch nicht alles wie bei Trump über das eigene Twitter- und Facebook-Profil und so und in deren Sicht ist sowieso dieses, dieser Typ, der da neben ihm sitzt, ne, das ist ja nicht nur im Vorfeld so diese Aufgeregtheit, oh geil, ich habe einen Termin bei Horst, sondern auch im Nachhinein, ja und das war ganz toll und der Horst hat mich dann auch nochmal biografische Sachen gefragt und das fand ich ganz toll, da konnte ich ihm nochmal sagen, in welche Schule ich gegangen bin ich denke, hä? Ostseehof hat einen Termin mit dir. Ja, ist ja trotzdem ein Pressetermin. Man sitzt halt zu dritt zusammen und isst irgendwie einen Keks und hat eine halbe Stunde Zeit. Und dann fragt er ihn noch, in welche Schule sind Sie eigentlich gegangen? als ob ihn das interessiert ja, es ist ja obwohl,
5: obwohl das es ist tatsächlich so ein bisschen so die Seehofer Masche ich habe hab ich jetzt auch bei dieser, ich war ich hatte ihn ja auch einmal kennengelernt mit äh, mit, mit Hilo und Tyler ja. und war ja dann doch sehr beeindruckt von diesem Typen weil er ist der ist der ist natürlich auch ein Menschenfänger der weiß wie er sich zu präsentieren und der hat der ist groß und ja. der ist vor allem ist der riesig der ist ja wie über 1,95 ja oder sowas also beeindruckender Typ einfach und und dazu halt eben mit dieser bayerischen Gemütlichkeit das ist also es ist, ist es nicht ganz unsympathisch muss man schon sagen
0: ja ähm, aber dass er einen ähm, dann
5: so ausfragt über was machen Sie denn sonst so dass das, das, das hat er bei mir tatsächlich auch gemacht. Da, war ich, da weiß ich noch, dass das auch hängen geblieben ist, dass er dann wissen wollte, für wen schreiben sie denn und was machen sie denn so. Und das ja, aber das, das ist eine Smalltalk-Masche,
0: die dann Horst Seehofer eigen ist. Ich finde als ja, Journalist, ja, ja. es ist das Allerwichtigste, dass man relativ früh und sich das auch antrainiert, nicht beeindruckt zu sein davon, wenn man ein Gesicht in Real Life sieht, das man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Da muss man ganz, das ist, wir sind hier nicht im Metier der kleinen Mädels, die dann ihren Schwarm mal sehen oder so, ja, sondern da muss man sich einfach zusammenreißen und sagen, es ist hier ein professioneller Termin. Man kann dann immer noch beeindruckt sein von der Größe, es ist nun mal beeindruckend, man sitzt üblicherweise in einem Raum, in dem ist relativ wenig los und nach einer halben Stunde geht die Tür auf und dann kommt halt Horst Seehofer mit drei Leuten rein und so und das ist dann schon ein Moment aber trotzdem das kann man nicht hier also wie wie das hier ausgearbeitet wurde ja das war wirklich S sagen wir mal so ist, ich
5: ver verzeihe es mir als 26-jährigen also damals auch 26 26-jährigen jungen Journalisten noch mehr als jetzt halt so einem Bildtypi wo ich denke komm grad, genau du solltest jetzt eigentlich da mal ein bisschen lockerer <lacht> mit umgehen dass ja. ich dann wie damals so vor einem Jahr im Büro von Horst Seehofer sitze und einfach erstmal erschlagen bin, wo, ich so, wo bin ich denn hier gerade? Ich kriege jetzt irgendwie gerade hier mit, wie, wie Seehofer erstmal seinen, seinen Steven Alter hier irgendwie anscheißt, weil er irgendwann mm. nicht richtig weitergeleitet hat. Ja. Ich schon so, okay, das ist schon okay, es ist schon nicht schlecht.
0: Na. Interview mit Peter Altmaier, denn äh, man kriegt jedes Interview, das man will und die Politiker kommen dann auch mal zu einem in die Redaktion. Da kann man dann die ganz harten Fragen stellen. Finden Sie, dass... Fledermaussuppen
3: zum Beispiel verboten werden sollten. Also Druck auf China, dass das nicht mehr angeboten wird.
2: Also ich habe in meinem Leben noch keine Fledermaussuppe gegessen. Ich glaube auch nicht, dass das nochmal passieren wird. Aber epidemiologische Ratschläge im Einzelnen sind Sache der zuständigen Mediziner.
0: Okay, haben wir das geklärt? Ja. ist er gut, ihn ist er ihn ihn nicht hinweist. auf den Leim
5: gegangen sie, sie, sie saßen da vor ihm noch zusammen sagen so boah äh, hier Dings Wirtschaftsminister verbietet Fledermaussuppen das wäre eine richtig geile Bildschlagzeile ja. ja Mann das kriegen wir hin und ja, aber ist einfach, Altmaier ist natürlich zu klug <lacht> zu der klug schon, für Bild Nee, der hört halt einmal dieses Wort Fledermaussuppen und weiß schon ja 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 ihr essen? ja kleines essen nee, ich rede ich nicht über das Essen und vor allem er ist recht nicht über Fledermaussuppen so das 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 hat er sofort gerochen deswegen. genau er
0: sagt nur noch mal <lacht> habe ich noch nie gegessen und damit hat er wahrscheinlich nicht gelogen so, jetzt hier ein kleiner Dreiklang, wir hören drei Clips, denn es stellt sich ja die Frage, was ist ein Bild jetzt eigentlich? Ist das Journalismus? Ist das Unterhaltung? Ist das Boulevard? Ja oder nein? Ich fand es nämlich ein bisschen äh, überraschend, dass sich Julian Reichelt relativ früh in diesem Szenario, zumindest wie es zusammengeschnitten wurde, äh, äußert zum Thema, wir sind ja gar nicht so Boulevard. Wir
1: haben ja immer noch gewisse Boulevardtendenzen innerhalb unserer
0: Marke. und also gewisse Boulevard-Tendenzen <lacht> in der Marke, okay. Mal
1: gucken, ob wir die da, ob wir die heute austoben oder ob wir
2: Finden,
1: auf die den Seite, den Seite 2 eher faz gehen. das ist ja keine
2: Boulevard-Tendenz.
1: Nee, das ist keine boulevard -Tendenz. Ja.
0: Also Jürgen Reichel, ich glaube, der könnte morgens einfach entscheiden, ja. mache ich heute, tobe ich mich mit meinen Boulevard-Tendenzen aus, die ich ja noch in meiner Marke habe, oder schreibe ich heute FAZ-Stylish eine Seite 2? Und dann kommt Florian Hinze, Heinze von Heinze. Der, wie du sagst, wahrscheinlich kommt er tatsächlich mal aus der FZ, keine
2: Ahnung. Er äußert sich da ganz eindeutig. Weil Bild immer noch ein Boulevardmedium ist und der Boulevard ist nun mal laut. Mhm. Und Julian Reichelt später selber. Wir sind gerade
1: als Boulevard-Marke natürlich auch ein, ein, ein Genre, das Menschen für Heldentaten, welcher Natur auch immer feiern kann.
0: Ja, wir sind hier Boulevard, wir gehen auf die Person und wir feiern sie ohne Ende, denn das macht der Boulevard so laut Armin, und deutlich.
5: Ich hab's, hab sie, hab verwechselt, das ist ja. Alexander von Schönburg, der
0: war früher bei der mhm. FAZ. Ja. Florian von Heinze weiß ich nicht, wo der war. Ja, der war wahrscheinlich immer Bild, der hat es der hat es im Blut. So, Julian Reichelt haben wir jetzt gehört, der schwankt zwischen Boulevard und nicht und manchmal kann er FAZ stylisch eine Seite 2 schreiben, manchmal allerdings auch sich Boulevardmäßig austoben. Was macht er also hier? Und das fand ich wieder so eine bezeichnende Szene. Sie reden über Xi Jinping, den chinesischen Staatspräsidenten und Parteichef. <lacht> Weil Voll sie schön. möchten ihn gerne einen Brief schreiben. Und zwar faz stylisch irgendwie Seite 2. Aber ähm, im Vorfeld das Gespräch läuft doch ein bisschen aus dem Ruder, würde ich sagen. Also das ist einfach auch ein bisschen unwürdig, ab sich, also abgesehen davon, dass es auch inhaltlich ziemlich dumm ist.
1: Ich werde einen Brief schreiben an, wie heißt der Chineser, der Oberchineser? <sch bikes> Xi Jinping. Xi Jinping? weil, Warum soll ich den Botschafter schreiben? Xi Jinping, wie heißt der? Xi Xi, Jinping. Xi Jinping. Xi
7: Jinping. Wie man spricht. Xi Jinping, <lacht> wie man spricht.
2: Also dem werde ich nochmal, das muss auch auf die Seite 2 oder 3. Ich habe irgendwann gesagt, wir müssten dazu ein größeres Meinungsstück machen. Und Julian hat das natürlich sofort aufgegriffen und gesagt, mach ich. Und der Tenor ist sinngemäß, China hat seit 60 Jahren nichts eigenes erfunden, außer was um die Welt gegangen ist, außer Viren.
0: China hat seit 60 Jahren nichts erfinden, erfunden, was um die Welt gegangen ist, außer Viren. Dieses Argument kommt mir bekannt vor, denn ich habe es in Stephen, Steve Bannons War Room 2020 Pandemic gehört. Und das ist allerdings auch der äh, grottigste, auch was Produktionstechnik angeht, beschissenste Podcast überhaupt. Äh, Innerlich total daneben und politisch durchseucht mit einer Ideologie. Das ist hier Alltag bei der Bild.
5: Das ist schon gruselig, ne? Wenn, wenn dann irgendwie Julian Reichert fragt nach dem Oberchinesen mhm. und das dann einfach dort so unter seinen Buddies so, ja, ja, ist halt der Oberchineser. Also <lacht> und das, und das ist ja wahrscheinlich dann auch der harmlose äh. Begriff, ich schätze mal, da kommen noch ganz andere Sachen.
0: Wenn da keine Kamera gewesen wäre. Yeah. Ja, also
5: das das und das, da war ich dann doch so ein bisschen entsetzt, weil ich ähm, ich, ich tatsächlich auch so eine sehr zwiegespaltene Meinung zu Bild habe, also ich bin nicht so realitätsfremd, dass ich jetzt irgendwie glaube, man könnte sie einfach wirklich irgendwie verbieten oder in irgendeiner Form loswerden und dann ist das mhm. Problem erledigt, also ich glaube auch, dass das, dass auch Boulevardjournalismus an sich gar nicht um wie das Problem ist. Ich glaube, man kann auch richtig lustigen, richtig guten Boulevardjournalismus machen. Mhm. Aber wenn man sich immer wieder dann auf so journalistische Fallstricke halt dann auch einfach scheißt, dann aber mhm. sagt so, wir uns ist uns ist jetzt das Handwerk erstmal egal, weil die Story gefällt uns zu so gut, dann ist es halt einfach unseriös, also un, unjournalistisch gearbeitet. Ja. Ähm, es gibt diesen diesen tollen Hinweis von von Serdar im Unschuld in einem ähm, seiner Bücher erzählt, wie er dort eingeladen ist zu Blattkritik und den aber nur als Tipp gibt, werdet härter, aber bleibt fair. Also mhm. werdet ruhig gröber noch in eurer Berichterstattung. Ihr seid ein Boulevardblatt, ihr dürft es. Ihr dürft richtig schlimmen Leute auch da mal einmal an, an, an richtig schön von Karren scheißen, wenn die Scheiße gebaut haben. Das Problem ist ja, dass sie eben weiterhin mit rassistischen und mit sexistischen Ma Maßen da rangeht und ähm, dementsprechend
0: ihre Zeitung gestaltet. Ja. Das O-Töne von Sarah Simonshu, glaube ich, fünf, sechs Mal in den sieben Stunden kurz eingesp. das war so das Einzige, was mal so ein bisschen, aber auch da hat man sich nur die Sachen rausgenommen, die nun die Mainstream-Medienkritik, Bildkritik nochmal aufgreifen, der Hinsicht ist das alles, äh, allerdings, ne man macht sich über Chi lustig und will ihm einen offenen Brief schreiben, so als ja, werde man damit die Welt bewegt. Florian von Heinze freut sich, dass er so viel Vertrauliches aus den Ministerpräsidentenkonferenzen publizieren kann. Und da wird auch mal so ein bisschen, ähm, oder sagen wir so, wir hören uns mal an, was er sagt und danach würde ich ihm
2: gerne ganz grob widersprechen. Also wenn eine Ministerpräsidentin wie Malu Dreyer in so einer Konferenz wie heute ähm, erfährt, dass das, was dort besprochen wurde, bereits bei Bild.de läuft, parallel, in Teilen sogar schon vorher, und sich darüber aufregt auch noch. Ähm, je mehr sie sich aufregt, umso mehr freut uns das, ehrlich gesagt. Das ist ärgerlich, weil es natürlich den ähm, Charakter einer solchen Sitzung ähm, zunehmend stört. Es ist die beste Bestätigung dafür, dass wir ganz nah dran sind, näher als alle anderen. Wenn 16 Ministerpräsidenten und vielleicht ihre
0: ein, zwei Büromitarbeiter zusammensitzen und vertraulich miteinander mit der Merkel sprechen... Und dann weiß die Bild schon etwas aus diesem Gespräch. Dann, weil jemand aus diesem Reigen das wollte, dass es in der Bild steht, um da Sachen zu torpedieren. Es ist doch kein ähm, tolles äh, Arbeitszeugnis für Bildjournalisten, da etwas zu erfahren, es sei denn, man hätte jetzt so im englischen Stile, ja, wir haben da eine Wanze versteckt oder irgendwas anderes Illegales gemacht, ja. Aber man kommt an solche Informationen nicht legal heran, sondern die müssen einem zugearbeitet werden und das macht man natürlich mit Kalkül als Teilnehmer dieser Ministerpräsidentenkonferenz und dass er das hier als ein Arbeitszeugnis für sich, ja, für eine Leistungsfähigkeit der Bild ähm, uns hindeutet, das finde ich wirklich, ja, entweder sein, will er uns Grinsen. verarschen oder hat die Realität nicht im Blick sein sein Grinsen wird ja auch immer breiter, ne, wenn man halt wirklich
5: ja. sieht, dass das macht den tatsächlich, das macht den glaube ich tatsächlich Freude. Also so eine so eine Gruppe so, so eine Runde sprengen mit dem mit dem ja. Gefühl, wir hatten unseren unseren Kontakt als allererstes schon am Start. Das scheint den tatsächlich, also das glaube ich ihm tatsächlich, dass ihn das freut. Ja, das, das,
0: das, das ist keine dann wäre es dumm.
5: Ja, gut, aber dann würde ich sagen, das ist wirklich dumm. Deswegen schreibt
0: er auch für diese ja. Zeit, <lacht>
5: nicht für eine andere.
0: Genau, und wo kommen denn diese Infos jetzt her? Selbst Nele Würzbach, die BILD live macht, die weiß es nicht.
4: Ja, Christian Lindner hat es jetzt mal im Interview selber gesagt, er ist überrascht, dass wir die Infos haben. Ich bin selber überrascht, Paul macht das irgendwie und ich bin froh, dass er es macht. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert.
0: Ich habe keine Ahnung, wie der Paul das immer wieder macht. Paul,
5: Paul macht das irgendwie. Habe ich schon heute. Habe ich schon häufiger gehört. <lacht> Paul kriegt's es geregelt. Genau.
0: Ein Random-Bild-Mitarbeiter, wir haben ihn im Intro schon gehört, ich will es ja nochmal hören, ist froh über seine Arbeit. Er rastet regelrecht aus. Ich
2: Liebe für die Zeitung, unterwegs zu sein. Das ist einfach das, ist einfach das Schönste, man unterwegs sein. Per se ist schön, aber dann sozusagen noch einen Auftrag im Gepäck zu haben und das, was man sieht, was man erlebt, teilen zu können und erzählen zu können, ist doch, ist doch ein Traum, das liebe ich. Ich liebe draußen sein. Draußen erlebt man die Dinge nicht in der Redaktion. Ein Traum!
5: <lacht> ja, mein Gott,
0: wir, wir, können, wir, wir können ihn ja so nachempfinden. Ja, es ist einfach, es muss unglaublich toll sein, immer die Anrufe. Wo bist denn schon wieder? Traust du dich nicht raus? Für das geht's gleich um, Office. Willst du nicht der neue Paul-Ronsheimer des Corona-Zeit alles werden? Ja, vor allem Und Reichelt,
5: Reichelt meint ja eigentlich, wer, will der neue, wer wird der neue Reichelt der äh, corona Ja, richtig. Ne? Weil der Ronsheimer ja, ja,
0: ist eigentlich der Reichelt. Ganz genau.
5: Ronsheimer und Reichelt waren ja, waren, waren ja so, ein, so ein Duo damals im, ja. im, im Syrien-Krieg. Da also haben wir genau. ja gemeinsam eine Berichterstattung gemacht. Mhm. Und ja auch bestimmt gut. ne? Also das, das will ich, ich würde das auch niemals der Bild vorwerfen, dass sie dann als Handwerk dann wiederum schlechte Arbeit machen. Gerade wenn, wenn die ihre Reporter rausschicken, machen die das dann schon gut. Und das sind, würde ich auch sagen, sind mit die einzigen, einigermaßen positiven oder oder sagen wir mal nicht negativen Aspekte dieser dieser Doku, wo sie dann ihre Reporterteams zeigen, die natürlich dann sich erstmal gute Arbeit machen und ich jetzt da auch Schwierigkeiten habe, da jetzt sofort was schlechtes dran zu sehen, wenn die ihren Polizeireporter rausschicken, der so Crime Krams macht, obwohl die das wahrscheinlich auch ganz schön ganz schön einfärben können mit ihrer mit ihrem mhm. Rassismus. Aber klar, ne, solche Geschichten oder auch wenn sie dann, dass ich den äh, die verstorbenen ähm, Eltern von Gene Simmons von Kiss nachrecherchieren und dann ja. das Gene Simmons auch noch vor. Natürlich ist das guter Journalismus, bloß denke ich mir dann immer, na schade, dass Bild es jetzt gemacht hat und nicht irgendjemand anderes. Ja. Ähm, und ich glaube, ich glaube, das war auch genau der Plan dieser ganzen Doku. Einfach mal so alles zeigen, was wir so können. Irgendwas wird davon schon positiv hängen bleiben
0: Genau. Man muss ganz deutlich sagen, bei der Bild überwiegt einfach über die Jahrzehnte und Jahre zusammengesammelten negativen Seiten. Ich finde aber auch, wie du es eben schon gesagt hast, im Sinne einer Bildarbeitsweise guten Boulevardjournalismus machen, der nicht immer gleich 700 Worte zu irgendwas schreibt, wo auch eine Überschrift reichte, ja, oder mal ein attraktives Video, weil es echt keinen Sinn macht, jetzt eine Glosse zu schreiben. Das bietet sich wirklich an, sollte auch gemacht werden, nur die Bild macht es halt nicht. Also die Bild kommt halt damit alleine nicht aus, sondern sie schlägt da immer über die Stränge, vielleicht kann man das gar nicht trennen, ja, vielleicht geht das wirklich nur so Testosteron überladen irgendwie, das zu machen, aber, naja, Julian Reichelt macht sich immer lustig über Karl Lauterbach, der allerdings ist danach selber im Video zu sehen von Amazon Prime Video, und äh, ich finde so ein bisschen hinterrücks, denn er wusste gar nicht, was ist denn eigentlich direkt vor mir als o -Ton. Ja, was kommt denn da eigentlich in der Reportage vor? In der Hinsicht würde ich sagen, hier ist man auch ein bisschen ungünstig und unfair mit Karl Lauterbach gegangen. Allerdings, äh, da er das selber locker sieht, wie er hier sagt, würde ihn wahrscheinlich das wenig ärgern. Ich finde trotzdem, das kann man so
1: eigentlich dann nicht machen. Ich finde, das ist langsam besser, aber der Lauterbach will einfach... Er will einfach das Leben verbieten, damit niemand stirbt. Das ist doch egal, ob er das fordert oder nicht. Also das scheint ja realistisch ja. zu sein. Ich finde das schon Hammer. Der ja, Hammer ist es. ab morgen sagt es das RKI oder... Ich finde nur, der Lauterbach ist halt ein, er ist halt ein, ein, ein Mensch ohne, ohne jegliche Relevanz. Außer, dass er eine Fliege hat und aussieht wie ein Mediziner und auch Medizin studiert hat. Das stimmt nicht. Seine Tochter hat ihm verboten, die Fliege zu tragen. hat er keine Fliege mehr. Er hat nicht mal mehr, mehr eine Fliege. Das ist absolut in Ordnung, dass man sich im Prinzip also mit den Aussagen eines prominenten Politikers und Wissenschaftlers auseinandersetzt. Aber es war nicht persönlich. Ich bin im Prinzip nur fachlich angegangen worden. Aber mir fällt kein Zacken aus der Krone, nur weil ein solcher Angriff hier also vorgetragen wurde.
0: Gut so, Karl. Ich finde, man könnte härter sein jetzt mit der Bild. Aber naja, er will auch ein bisschen cool sein. Warum nicht?
5: Vielleicht, ich würde ja den auch noch ein Interview geben irgendwann mal. Also, ja. das, ist, das ist ja so ein bisschen das Problem. Ne? Also als Politiker musst du dich ein bisschen mit der Bild gut stellen. Aber weil du halt weißt, wenn ich mich irgendwie privat daneben nehme, bringen die das sofort. und mhm. machen mich dann fertig. Und das ist, das wünsche ich tatsächlich auch niemanden. Deswegen habe ich glaube ich auch schon, dass, das, dass ich das im einen oder anderen Fall auch sehr gut nach. Er nachvollziehen könnte, wenn Leute sagen, ich muss den jetzt irgendwie eine Homestory machen oder den Interview geben, weil ansonsten bringen die das. Und das kann ich nicht, das überlebe ich nicht.
0: Genau. Und wenn man da entsprechend locker ist, wie Karl Lauterbach und sagt, ja, ja, gut, keine Ahnung, aber gleichzeitig ja, bricht man sich fast den Daumenknochen, weil man so zur Faust geballt in seiner Tasche dann doch da steht. Die Bild kriegt alle zum Gespräch. Die Logik geht zumindest von Seiten der Bild es auf. Es
1: gibt niemanden, mit dem Bild nicht ähm, ein, ein Interview bekommt. Ein Knopfdruck genügt und die mächtigsten Menschen der Welt stehen zum Interview
2: zur Verfügung. Und insofern wäre doch toll, Lauterbach in so einem Streitgeschritt mit Schwimmburg zu haben, zwei Minuten später ist das alles schon organisiert und der Studioplatz steht.
0: Toll. Toll. Man muss allerdings auch sagen, ja, erstens, die Bild liefert halt die Reichweite, die man dann ab und zu mal braucht. Deswegen ist das ein Geben und Nehmen. Das ist nicht nur Erfolg, der Bild. Und es sind halt echt kurze Wege, ne? Also da greift dann wirklich auch so eine, äh, wie soll man sagen, Wortspendenökonomie, wenn du weißt, von meinem Büro im paul Löberhaus haus oder wo auch immer sind es 10 Minuten bis dahin, 30 Minuten Gespräch oder eine Viertelstunde, keine Ahnung, und dann wieder 10 Minuten zurück, dann ist das sehr effizient. Also sowas kann man wahnsinnig gut machen. Äh, allerdings noch ein, zwei Jahre mehr Videotechnik und ähm, ich meine AD und CDF, das werden wir jetzt häufiger sehen, dass die ihre Gesprächspartner per Skype zuschalten, weil es halt einfach geht. NTV macht es schon durch die Bank mittlerweile. Die schicken den einfach Mikros, die stellen sie auf den Schreibtisch und dann haben die 1A-Gesprächssituation. Ich bin mal gespannt, wie lange so dieses, äh, die Bild hat jetzt ihr eigenes Fernsehstudio und so. Vielleicht sind die sogar ein bisschen spät dran damit. Die werden, glaube ich, nochmal vom Internet rechts überholt, denn die Politiker wollen einfach reden. Äh, die Bild hat dieses Reichweiten, den Reichweitenvorteil, aber ansonsten so sehr viele Vorteile für diese Mega-Investition, die da jetzt gemacht wurden. Könnte man sich auch verschätzt haben, ehrlich gesagt. Und Corona war jetzt doch nochmal ein Katalysator für diese Entwicklung, also in deren Sicht. Uh, FaceTime als Interview. Sobald Apple bereit ist, FaceTime mal... Uh sozusagen, zu rekorden. Ne? FaceTime funktioniert jetzt wunderbar, so im Privaten, aber sobald man, und da sind ja alle hingegangen, ja, Periscope und so weiter, die haben ja alle ihre APIs gehabt, ihre Schnittstellen und so, und FaceTime- Qualität reicht absolut aus für Fernsehen und alle im Bundestag haben iPhones, also in der Sicht. Mal gucken, diese Entwicklung ist vielleicht eine der spannendsten überhaupt.
5: Es ist es ist auch auch kameratechnisch muss man muss man das, das immer im Blick halten, ne? dass wir in ein paar Jahren die die gerade Handykameras dann auch dann nochmal besser werden. Also
0: iPhone 12 jetzt liefert alles was du willst. Brauchst ja. du keine Verbesserung mehr. Es ist ja. nur noch eine Frage Software Schnittstelle in FaceTime, weil wenn du den Politikern sagen kannst, halten sie das stellen sie es auf den Schreibtisch genau vor sich, das könnte man auch nicht besser filmen und audiomäßig abnehmen, wenn man dann mit dem Kamerateam hinfährt. Also es ist genau eins zu eins. Man müsste nur immer noch FaceTime abfilmen. Man kann auch nicht FaceTime, außer jetzt über die Schnittstelle unten als, na klar, äh, Screen Mirror, aber du kriegst noch nicht FaceTime so daraus. Und das wissen wir, das ist das Wichtigste, dass die ganzen Telefone immer in die Redaktionsanlagen eingestellt äh, sind, damit das da auch nicht durchgeleitet wird. Naja. Julian Reichelt, Greift zum Telefon, ruft in der Charité an. Das war eins dieser roten Fäden im Film, der Umgang mit Drosten, wo man echt sagen muss, ey, die Bild hat so verkackt bei dieser Story mit Drosten. Wie können die sich hier immer noch so darstellen als die großen Sieger dieses Dings? Das ist jedenfalls diese Schlüsselszene. Julian Reichelt ruft in der Charité an und würde ich sagen, droht. Und zwar, wie soll man sagen, schon begründet. Aber wenn es einen gibt, der den Grund nicht vorbringen darf, dann ist es eigentlich die Bild. Die ganze Geschichte ist äh, ist Boulevard.
1: Und äh, Herr Drosten ist jetzt äh, Protagonist. Ob, ob er das wollte oder nicht, ist einmal dahingestellt. Es ist jetzt hier zeitlich sensibel, weil unser Kollege bedroht wird. Und ich lasse unseren Kollegen nicht bedrohen dafür, dass er eine vollkommen normale Anfrage stellt. Wenn dieser Tweet nicht innerhalb kürzester Zeit gelöscht wird, werden wir da die Behörden einschalten. Weil ich lasse nicht zu, dass unser Kollege bedroht wird. Und da stellt sich auch massiv die Frage, wie Professor Drosten vorgeht, wenn es um Kritik an seiner Arbeit geht. Das ist nämlich einfach Nötigung. Und dafür, dass wir als freie äh, Medien solche Anfragen stellen, lassen wir ganz sicher nicht unseren Kollegen bedrohen.
0: Das ist das Kriegsball. Das ist das Kriegsball. Das ist das Kriegsball. Okay, wir erinnern uns alle, Drosten hat ja mal diesen lustigen Tweet, ich habe Besseres zu tun, an die Bild geschrieben. Mit einem Screenshot von der Mail, die er von dem einen Journalisten bekommen hat. Fragen Sie uns in einer Stunde, was mit Ihrer Studie ist. Ansonsten schreiben wir den Text so. Das ist die alte Spiegelmasche. Ich habe es damals im Aufwand-Podcast schon gesagt. Man sagt den Protagonisten der Stories, die Story ist eigentlich schon fertig. Falls Sie noch einen O-Ton beisteuern wollen, gerne. Aber in einer Stunde wird das hier publiziert. So hat man auch Drosten unter Druck gesetzt. Der Links hatte besseres zu tun, hat die Anfrage veröffentlicht, wusste, dass er ganz Twitter auf seiner Seite hat und Rest Deutschland auch. In der Hinsicht hat er diesen Krieg, der ihm da vor die Füße geworfen wurde, gerne aufgegriffen, geführt und auch siegreich gewonnen. Das muss man so sagen. Glaubst und du, glaubst du,
5: dass, dass es mit Absicht geschehen ist, dass er auch die Nummer von Piatow da veröffentlicht hat?
0: Genau, und das ist nämlich nicht mit Absicht passiert. Und da war, glaube ich, in der Bild ein großes Aufatmen. Oh, zum Glück, wir haben noch einen Hebel. Wir können auch darüber argumentieren. Hier ist eine private, muss ich fragen, was ist eine private Telefonnummer? In der E-Mail veröffentlicht, die dann gescreenshottet wurde von Drossen, der hat ja den Tweet dann runtergenommen und hat ihn aber nochmal hochgeladen ohne die Telefonnummer. Weil hier dann Julian Reichelt sagen konnte, unser Journalist wird bedroht durch eine illegale Veröffentlichung. Und da muss man sich fragen, warte mal, eine illegale Veröffentlichung und daraufhin Bedrohungsszenarien. Da denke ich vor allem an die Bild, ja, bei weißt sowas. Du da ist doch die Geschichtsschreibung nur wirklich voller Bildstories, ja, die genau mit diesen Problemen kommen. Hast du
5: noch, hast du noch Ausschnitte von der, von der Medizinredakteurin davon, von der BILD? Die ja, die hat zum die Schluss... gleich, die Ja, perfekt, gleich. super, dann wird dann ein Spoiler ich das nicht.
0: Vorher allerdings, sie war nicht die Einzige, die hier nochmal den Kontra gegeben hat, sondern auch Franz Josef Wagner. Ach ja. Ich wusste nicht, dass er tatsächlich ein echter Mensch ist und <lacht> lebt. Also am Leben. Das wäre so eine, so, eine, so eine künstliche Kunstfigur. Die ich man, dachte, die, die haben meint. sich da irgendwann mal dieses Bildfoto, keine Ahnung, das ist jemand, der die Bild mitgegründet hat vor 300 Jahren. und Der, ja, wird, der,
5: wird, immer, der wird immer nachts in so warmen Schlamm äh, geschubst, damit er am nächsten Morgen wieder frisch rausspringt. Na, Die und, Texte und wirken schon so, als
0: wäre das, also dieses, wie heißt das, Post von Wagner. ne? Mhm. Das wirkt ja schon so, als als wäre das so eine Kolumne, die man so rumreicht in Redaktion. Wer sich, will sich heute mal austoben? oder? Da sitzt doch nicht immer einer da und schreibt das doch, stellt sich raus. Franz-Josef Wagner gibt's wirklich und <lacht> er schreibt wahrscheinlich auch diese Kolumne. Und jetzt hören wir mal und das ist, glaube ich, ganz aufschlussreich wie er über die Szenerie spricht Er ist nämlich Julian Reichelt kritisch in dem Moment, vielleicht der Einzige, der sich das da so erlauben darf, Ja, kurz vorm Tod nochmal, mal was über Reichelt zu sagen, negativ und er erwähnt auch Drossen. wie allerdings ist, glaube ich, wieder bezeichnend.
3: Julian ist ein Journalistenkind da hätte es vielleicht länger darüber nachdenken müssen, wie Wissenschaft arbeitet. Dass der Lockenkopf-Professor absichtlich heute das Falsche sagt und morgen, wie aus Versehen, das Richtige sagt. Also da, glaube ich, hätte man nachdenken müssen.
5: <lacht> hätte man also, mal nachdenken müssen. Man also sozusagen hat Reichert einfach nicht einkalkuliert, wie dumm der Drosten ist und wie, wie wankelmütig der ist. Hätte man wissen können. Also ja,
0: hätte man wissen müssen, dass er vielleicht nicht ganz Wagner, blöd Wagner ist. Wagner hätte es gewusst. <lacht> Vor allem der Lockenkopf Professor, ne? Ich meine, wenn wir jetzt so anfangen, Franz Josef Wagner, äh, Feuer frei, ja, dich in irgendwelche. Äh, wie auch immer, phänotypischen Bezeichnungen hier reinzuquetschen. Ich fange nicht damit an, aber äh, da würde ich vorsichtig sein. Und jetzt das Medizinressort, genau, also auch ganz naja.
6: Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass wir von Anfang an mehr involviert worden wären als Medizinressort, weil wir kannten die Studie, wir wussten, was da drin steht und wir hätten das einordnen können und ich finde, das fehlte an der Stelle.
0: Ja, wie denn einordnen können? Dass man es vielleicht lieber nicht macht? <lacht>
5: Nee, na, sie sie beharrt ja die ganze Zeit dann auf ihrem Punkt, dass die dass die Stadt dass das statistisch unsauber gearbeitet sei Ach so. und bringen ja danach auch nochmal dieses das zurückrudern, das, das kommt glaube ich aber erst in Folge 6 oder sowas, mhm. wo Herr Drosten dann sogar mit mit einem Punkt in seiner seiner Studie so halb zurückgerudert ist. Das bringen sie dann noch sozusagen als einen großen Sieg für 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 sich und dass sie ja vollkommen recht hatten und ich glaube, ich glaube, das sagt dann sogar der der Vize dann direkt nochmal, na, na gut, das Bild dann nochmal nachgehackt hat. Ich wusste ja, schon, ich, dass das wieder so ein Ding ist, wo es nachher dann doch wieder klar ist, es war recht, richtig, dass wir dann nachgehackt haben.
0: Ich fand ja überraschend, dass es in der Bild eine Medizinressort gibt. Ich frage mich so ein bisschen, ah, Ich glaube, die warum? haben,
5: glaube ich, schon echt gute Leute dann da in ihren, in ihren, in ihren, Ach, in ihren Redaktionen nein, sitzen. Also nicht. Im Vergleich also, zu also einer Wissenschaftsredaktion
0: die? SZ oder FAZ? Ja, das das, 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 kann ich nicht
5: beurteilen. Ich, ich, würde, ich würde einmal ganz kurz. Hast du dieses Günter Weirav-Interview gelesen? <lacht> ähm, Günter, was Günter Weirav dem der, dem Bildblock gegeben hat, eben genau über ähm, über diese über diese Serie. Mhm. Und da war Weirav dann doch relativ ähm, überrascht, wie sich verändert. Ich würde kurz einen Absatz vorlesen. Mhm, ähm, Frage zurück zur Amazon-Doku. Wie beurteilen Sie die Aussagen der Blattmacherinnen und Blattmacher, die Sie hier sehen? Sagt Wallraff, es kommen hier welche zu Wort, wo ich sagen würde, diesen Typus gab es zu meiner Zeit höchst selten. Durchaus reflektierte, vielleicht auch entsprechend ausgebildete Journalistinnen, die in anderen Blättern vermutlich einen seriösen Journalismus vertreten würden, ihn hier aber nur schwerlich durchsetzen können. Zu meiner Zeit gab es vielmehr diesen Drückertyp, der den Opfern halb betrügerisch ins Haus fiel und vor allem Machos. Mein Redaktionsleiter hatte einen Schießstand in seiner Penthouse-Wohnung, es wurde Blitzschach gespielt und man musste sich als Trinkfest beweisen. Es, ein, es war sehr männerbündlerisch, hier sehe ich zumindest zwischendurch auch vereinzelt Frauen und die kommen eher nachdenklicher zu Wort. Ein großer Unterschied ist auch, zu meiner Bildzeit wurde dem Chef so gut wie nie widersprochen. Der Redaktionsleiter hat alle geduzt, alle mussten ihn aber zurücksiezen. Wir hatten damals auch viele Kettenraucher, Whisky war in der Redaktion das Leitgetränk. Es scheint doch einiges harmloser geworden zu sein, jetzt kaut der Chefredakteur seine Gummibärchen.
0: ja. Also, die Bild, das ist wie bei der FAZ auch. Die haben damals so viel Geld verdient, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, also die waren, bevor das Silicon Valley kam, diejenigen, die das Geld eingestrichen haben, was heute das Silicon Valley einstreicht. <lacht> Da hat man in der FAZ noch ganzseitige Einzeigen abgelehnt, weil die Zeitung war schon voll mit 200 Seiten. Und dann war es auch nicht so teuer, die an jeden einzelnen der 600.000 Abonnenten. 200 Seiten. Ja.
5: Eine ja. Zeitung mit zwei. Und das ist so unvorstellbar heutzutage. Schon.
0: Ja. Also du hast Millionen und Millionen verdient. Du konntest damals die Zeitung für 2 Euro Porto pro Fall, also pro 600.000 ausgelieferte Dinger verschicken. Und es hat in der Stadt, also in der Bilanz kaum einen Unterschied gemacht. Ja, weil die war zu dick für die eigenen, da musste man auf die Post zurückgreifen und so weiter. Damals hier, wir wissen alle noch so, die Mannesmann-Vodafone-Übernahme und sowas, ne? als eine ganzzeitige Anzeige gegen die nächste und dann hat Vodafone angerufen und gesagt, wir machen noch eine und dann hat die FZ gesagt, nee, wir sind schon voll, wir haben schon ja 40 ganzzeitige Anzeigen und eine ganzzeitige Anzeige, heißt 75.000 Euro heute, also damals über 100.000 D-Mark. Äh, die haben... So viel krass Geld verdienen, die konnten sich alles erlauben, deswegen auch dieser Masso, äh Masch, äh, macho. macho, macho Machoismus, der sich in die, durch die ganze diekmann zeit bis zuletzt da gezogen hat. Äh, jetzt ist natürlich anders, also jetzt müssen die einfach anders arbeiten. Trotzdem würde ich.
5: Es ist auch so mein Gefühl bei dieser ganzen Doku, dass es eigentlich eher eine große Werbekampagne für die BILD und vor allem für BILD Live gewesen ist. Weil BILD Live, das neue Fernsehformat, ja, genau. taucht ja, taucht ja glaube ich, zu 80% der Fälle dort irgendwie auf.
0: Genau, oder? sie wollen sich als das digitale Unternehmen inszenieren und wenn Günter Wallraff jetzt sagt, ja, das ist jetzt alles anders als damals, das ist vor allem, weil die Umstände sind anders. Die BILD kann sich das nicht mehr erlauben, so BILD zu sein. Ansonsten wären die das immer noch. Ja, und die Tanni Koch haben sie auch rausgekekelt, wie, äh, als wäre es wirklich noch die 70er Jahre. Und Reichelt, naja, der macht halt weiterhin diesen Chef, ja, er ist, ist jetzt Gummibärchen, keine Ahnung, also äh, ich würde weiterhin sagen, auch zu diesem, da arbeiten ja doch ganz kluge Leute, ja natürlich, da arbeiten irgendwie kluge Leute, die haben auch alle ein Gehirn und so, aber die Umstände einer Bildredaktion sind halt, wie sie sind und dadurch passiert da auch, was da passiert und das Arbeitsergebnis ist halt, was das Arbeitsergebnis ist, das ist ja, wie bei den Politikern, äh, man muss immer unterscheiden zwischen dem Resultat und der Sozialität, die dazu führt und ja. eben, wie sehr Menschen darunter leiden. Auch in der Bild gibt es Zynismus natürlich, ja. der mir ja auch darüber erzählt, alle, wie sie gelitten haben, als dann selbst der Bruder anrief und meinte, bei Drossen seid ihr ganz schön Bahn gegangen, hä? Ne, aber, aber, aber. Und dann wird er versucht zu erklären.
5: Das, das ist ja das Peinliche, halt, ne? dass sie sich immer so rausfinden und sagen, nein, wir sind hier die, so eine ganz kleine ja. feine Elite, die weiß, ja, genau. wie das Volk denkt. Wir wissen es, die ja. anderen wissen es nicht, deswegen, wenn wir es schreiben, hat es schon seine Relevanz. Und letztendlich ist es ja genau andersrum. Weil sie es schreiben, kriegt es auf einmal Relevanz und dazu auch noch in so ich würde würd mal sagen, meiner Leserschaft, die jetzt nicht klassisch, typisch ähm, Politik gebildet ist in diesem mhm. Sinne.
0: Also genau, und das hören wir hier kurze, an.
5: Hm? Kurze Pause hier an der
0: Stelle. Oh, jetzt ist Pause. So, waren wir zurück im Podcast? Ja, aber bitte doch. Denn es gibt hier noch vier Clips und einen davon musst du unbedingt mitgucken. Zum einen äh, Paul Ronzi, Ronzheimer. Wir machen jetzt auch Namenswitze, glaube ich, über Paul Ronzheimer, oder? Also Ronzi ist nochmal am Start, sitzt, glaube ich, schon im Panzer und erzählt, nein, keine Ahnung, er erzählt, was er so findet am Leben, am Limit, im Krieg. Dieses Reporter-Sein, das ist bei mir, glaube ich, einfach wie bei vielen anderen, auch bei BILD, so tief drin, dass das, dass das einen nie loslässt. Und ich merke auch, dass meine Laune wesentlich besser wird, wenn ich bei so einer Geschichte als Reporter unterwegs sein darf und ähm, ja, also das verändert in mir etwas. Hat man sich das vorher nochmal angehört, was er da sagt? Manchmal habe ich schlechte Laune, aber dann zack bin ich im Krieg und dann habe ich gute Laune.
5: Ja, auf einmal knallt neben mir so ein, so ein altes Maschinengewehr aus dem ja. Zweiten Weltkrieg und das ist wieder alles geil
0: ich meine, für Paul, äh, also Ronzi, sagen wir mal so, für Ronzi, gibt es da einen Feierabend, ne? anders als für alle anderen, die da sind. Da geht er einfach, Ah, ich habe jetzt erstmal genug vom Krieg, meine Laune ist auch gut genug, ich glaube, ich gehe jetzt einen Film gucken, ciao. Und dann geht er zurück ins Hotel. <lacht> ich hätte das vielleicht vorher nochmal reflektiert, irgendwie, was ich hier sage, ja? Ob ich, ob ich wirklich mit guter Laune argumentiere beim Thema, warum sitze ich eigentlich in einem Panzer und feiere durch den Krieg. Aber ich meine, dass
5: der, der Anspruch ist ja ja aller Ehrenwert, das äh, kenne ich ja auch, dass, dass, dass das mir auch dann nach einer Weile echt fehlt, wenn ich eine Weile jetzt nicht mehr auf irgendwelchen Demos war und ne, wütenden, äh, wütenden, dicken Deutschen vor mir hatte, die mich anschreien, <lacht> ja. aber ich, ich, <lacht> ich gut, ich arbeite aber nicht für die Bild, das ist halt einfach, ich, also egal wie ich drehe, ich muss es letztendlich immer wieder zu diesem Punkt bringen, äh, Ronzi, ja, du bist cooler Reporter, bist bestimmt auch ein netter Typ, mit dem man es gut aushält, aber bitte such den seriösen Arbeitgeber, Alter, das geht gar nicht.
0: Ja, beweis noch mal, dass du auch wirklich kannst, dass du uns hier immer nur vorgaukelst. Das wäre so meine Frage an dich. Kannst du es wirklich? Könntest du dich auch an der FZ redaktion als Kriegsreporter beweisen? Oder kämpfst du dann nur mit Geschichten, wo alle denken, hm, ja, ganz gutes Bild. Das können wir auf zwei mit einer bild machen? Ja, es muss kein eigener Text sein. Aber vielleicht argumentiere ich auch zu hart. Keine Ahnung. Aus dem Intro habt ihr noch im Ohr Janina Kirsch. Dieses Statement von ihr hören wir jetzt noch mal ein bisschen länger. Ich weiß nicht. Äh, sagen wir mal so: Wir hören es erstmal an und dann überlegen wir uns. Du hast ja die Reportage auch ein bisschen umfänglicher geguckt als jetzt nur die Ausschnitte und so, die jetzt manche Hörer ja wahrscheinlich nur kennen. Ob das gerechtfertigt ist, sowas zu sagen oder ob das nicht eine Aussage wäre, die noch mal zu überprüfen wäre.
4: Bildzeitung zerstört Menschenleben ist, glaube ich, ein Stück weit übertrieben. Jeder sollte sich der gewissen Macht, die man hier hat, Bewusstsein und mit dieser Macht vorsichtig umgehen, mit bestem Gewissen, aber die meisten Menschen zerstören sich selbst.
0: So.
5: Das ist schon ein starkes Stück, das Ding, ne?
0: Wenn man sich jetzt mal die echte Geschichte der BILD anschaut. Du bist eine junge Frau, bekannt aus dem Fernsehen. Du feierst Hochzeit. Deine drei Brüder sind auf dem, im Auto unterwegs zu dir. Sie haben einen Unfall. Alle drei sterben. Die Bild interessiert sich für dieses Thema. Wir wissen alle, auf welche Art und Weise. Kann man sich da 10, 15, 20, 30 Jahre nach solchen Ereignissen, die wirklich tief eingeschrieben sind, in die Bildgeschichte hinschreiben und sagen, nee, also wir machen vielleicht ab und zu mal Fehler, aber die Menschen zerstören sich hier immer selbst. Daran haben wir keinen Anteil. Das geht irgendwie nicht und das muss man auch in dieser Reportage vorher alles in Einklang bringen bei sowas ansonsten ist das einfach es wäre eh immer zu überfragen ja was ist das eigentlich was wir hier sehen das ist keine Reportage das ist kein journalistisches Stück das ist irgendwie.
5: Na dann schon, das, also, lass man mit keinem einzigen Opfer von Bildberichterstattung ja. dieser ganzen Doku rede Der Einzige, der mal kurz zu Wort kommt und was Kritisches sagt, sind neben so diesen paar politiker hin, dass sich hin, ja auch die Klückner hat sich ja auch noch dann noch, noch erbarmt und ja. den O-Ton abgegeben. Und der Einzige, der so ein bisschen was Kritisches mal einwirft, ist Mehmet Scholl. Der hat gesagt, er hatte mal so ein Jahr lang richtig Stress mit denen, weil er ähm, mit denen nicht reden wollte und die haben ihn ein Jahr lang fertig gemacht deswegen, weil er nicht mit denen reden wollte. Und dann hat er irgendwann gemerkt, naja gut, die wissen jetzt halt so ein paar Sachen über mich, die, die sie sonst droppen, deswegen bin ich jetzt mal cool mit denen und mehr anderes gibt es ja weiterhin dort nicht. Mhm. Und dass das der einzige Moment ist, wo man halt mal merkt, was die für eine Macht dann auch haben, also dass sie halt einfach wissen, wenn du als Promi dich irgendwo irgendwo daneben benommen hast, weiß die Bild das am nächsten Morgen. Das ist ja. einfach so. Kann man, kann man sich jetzt wundern, wie sie das machen, das ist bestimmt auch faszinierend, wie sie das machen, aber Feierabend Und dass das denn in dieser Doku kein einziges Mal auftaucht, noch nicht mal nach dieser, nach diesem grandiosen journalistischen Fehlstück in Solingen, was in der Serie auch nur ganz kurz einmal erwähnt wird und dann nee. wird drüber gemeckert, ich weiß nicht, ob du davon noch einen Clip hast später. Nee. Ähm, das wird Es wird tatsächlich einmal erwähnt, ähm, dass sie ja die Mutter gefragt hätten, ob das dann in Ordnung ist, wenn sie das jetzt veröffentlichen, die meinte ja. Und dann wären sie auch so ein bisschen Reue. Ja, okay, ist schon hart. Aber die Süddeutsche hat ja auch abgeschrieben. Die Süddeutsche ja. hat es doch auch abgeschrieben von unserem Text. Und dann haben sie sich noch mal drüber lustig gemacht und dann haben sie es schnell gelöscht. Ja, okay, guter guter Punkt. Und es ist natürlich auch weiterhin ein Problem, dass die Bild eine derartige Vormachtstellung hat, dass kein anderes seriöses Nachrichtenprogramm äh, um sie rumkommt. Äh, löst aber leider nicht das Problem, dass man so auf so eine Art von Journalismus auch einfach verzichten könnte. Und dann wäre gut. Ja. Aber nein, man macht es halt trotzdem noch.
0: Genau, das Problem mit diesen also jemand ähm, überlebt, nachdem seine Geschwister getötet wurden und schickt danach Nachrichten an die eigenen Freunde. Darf man das veröffentlichen, ja oder nein? Also ich würde sagen grundsätzlich erstmal nein. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass die anderen Zeitungen das natürlich auch gemacht haben. Allerdings haben sie es eingebettet, erstens in innerlichen Kontext, in sowieso Textarbeit zum Thema und so weiter. Die Bild, die nimmt ja nur diese und dann vielleicht sogar noch als Screenshots, vielleicht sogar gefakte Screenshots, ich weiß gar nicht mehr genau, und stellt die dann voran so ne? und das finde ich das ist schon eine unterschiedliche Art äh, der Aufarbeitung von Inhalten die muss man hier einfach äh, in Rechnung stellen und da kann nicht einfach Reiche da sitzen und sagen aber die haben das ja auch veröffentlicht da stand ja auch in Zeile 73 von 150 Zeilen Textaufarbeitung ja dieses Zitat drin das macht dann schon einen Unterschied ähm, es gab natürlich eine kurze Reflexion zum Thema Fehlerkultur in der Bild Allerdings nur bei Rechtschreibfehlern und ja, das kann man auch erklären.
2: Wenn da mal der ein oder andere Fehler passiert,
6: auf Fall ist das doch OB. dann ist
2: das auch nicht absichtlich, dann ist das der Zeit geschuldet, wo man alle Minuten neu äh, Zeilen kreieren muss, wo neue Informationen reinkommen.
0: Dann ist das einfach der Hektik geschuldet. Zu viel Information, da kann man schon mal... Wortform ja, aber die, schreiben. Also die, Fe
5: die Fehler sind schon massiv. Also wenn du aus <lacht> äh, Mailand schließt das größte Krematorium der, der Stadt zu, Mai zu Thailand machst, da ist das schon ja. ein... <lacht> Fehler, wo ja klar ist, der Inhalt wurde überhaupt nicht durchdrungen. Das sind ja keine Tipper, sondern das sind inhaltliche Schnitzer, weil die Zeit offensichtlich nicht gereicht hat.
0: Genau. Witzig fand ich, dass sie nochmal eingeblendet haben, dass sie aus Hansi Flick schon mal Hansi Fick gemacht haben.
5: Ja, das war wirklich lustig. Ja. Da musste ich auch lachen.
0: So, dieser ganze allerletzte Clip, den ich jetzt ausgesucht habe hier, betrifft ein <lacht> Thema, das dich auch beschäftigt, nämlich diese Corona-Demos. Und oh ja. du bist ja hin hast dann fotografiert und ne, ihr fiel dann relativ zügig auf. Na, mit denen kann man ja auch mal reden, wenn man Corona erstmal vermeidet und vielleicht ganz explizit fragt, sind sie eigentlich zufrieden mit der Bundesregierung? Nehmen sie das hier nicht nur als Anlass wahr, ja? Das muss man ja nicht so zwischen den Zeilen, das kann man ja mal direkt fragen. Weil da kommt man schneller zum Punkt, ja? Und man muss ja dann auch nicht so ein Psychoanalyse-Ding spielen, sondern man kann ja wirklich mal direkt fragen, so wie du es gemacht hast. Und <lacht> Julian Reichelt be ähm, bereitet seine Mannschaft hier auch auf den Einsatz vor, dass nämlich Corona-Demos stattfinden.
8: Wir arbeiten an der Reportage schon seit einem halben Jahr. Wenn man eine Dokumentation über Reichsbürger macht, dann kommt man auch in Kontakt mit Corona-Leugnern, weil das so eine ganz, ähm, ganz krude Mischung ist. Man kann gar nicht sagen, das sind Reichsbürger, das sind nur Corona-Leugner, das sind nur Verschwörungstheoretiker. Und jetzt in Zeiten von Corona haben sie natürlich was gefunden, gegen was sie sich alle zusammen verschwören
4: können.
1: Samstag große Chance auf 25.000 bis 30.000 Vollirre. Das hat großes Bilderpotenzial. Hey, Biermann, Gerei. Da brauchen wir eine große Wochenendaufstellung.
0: Große Wochenendaufstellung. Die wir Chance. Haben wir, zehn,
5: wir haben 10.000 Idioten gleichzeitig. Genau. Es besteht ah.
0: die Chance auf 30.000 Vollirre. Großes Bilderpotenzial. <lacht>
5: <lacht> so oh, geht's auch. Gott. So ja, da geht's auch. Kommt der, das war dein letzter Clip jetzt, ne?
0: Das war mein letzter Clip, ja, mehr habe ich dazu. Also
5: man, man kommt noch später, ich glaube an derselben Folge, noch dahin, dass dann diese, ähm, ich glaube, es ist nicht die Chefreporterin, aber eine der Bildreporterinnen dann auf dieser Demo ist und dann halt eben diese klassischen Standardfragen stellt: Warum sind die heute hier? Warum glauben sie nicht an Corona? Warum das und mhm. das? Also halt einfach diesen, äh, diesen, diesen, diesen diese, diese Standardfragen dort abspult. Und ja, nun bin ich da auch wieder so ein bisschen zwiegespalten, weil die Kollegin tut mir dann schon auch leid, wenn die dort dann angepöbelt wird und irgendwie mit Wasser bespritzt wird und so weiter. Ja. Andererseits denke ich mir so, auch so: warte mal ganz kurz, wenn du mit einem Bildmikrofon und einem Bildkameramann und einem Bildtonmann, und das ist alles erkennbar, dass es offensichtlich Bild ist, dich in so eine Demo stellst, musst du in dem Moment davon ausgehen, ich werde hier bepöbelt. Und dann ja. ist es sogar scheißegal, ob du jetzt von der Bilder Bild unterwegs bist oder mit der ARD, wo es wahrscheinlich dann manchmal noch schlimmer ist. Ähm also da, da fehlt mir ein gewisser Punkt dann auch die Empathie und das Mitleidern zu sagen, nee, das hat die Frau jetzt aber eigentlich doch nicht verdient. Ich würde niemals sagen, dass sie es verdient hätte, aber sie muss es auf dem Schirm haben, dass es passiert, wenn sie sich als Bildreporterin auf so eine Corona-Demo stellt. Also entweder geht man einfach der Cleverer vor und ist inkognito, so wie ich das ja dann immer mache, äh, oder man schirmt sich da besser ab, dass es dann gar nicht erst zu irgendwelchen Beleidigungen oder mit Wasser bespritzt werden äh, kommt, also ja. Da da suen sie sich auch sehr an ihrem eigenen Opfermythos. dann ne?
0: Genau, kleine. haben wir ja auch schon mal thematisiert. Ich finde ja auch, äh, wie Dunja Hayali da durchgeht, das ist halt dann der Magnet für die wirklich Vollirren. Also die sehen dann einfach, erstens, sie ist bekannt und sie hat eine Kamera dabei. Wenn man eine Botschaft hat, kann man sie da loswerden. Ich finde, äh, Dunja Hayali hat sich damit gut arrangiert. Sie produziert dann halt diese Videos. Äh, das ist dann auch nicht sehr gut für die Veranstalter. Oder äh, sie das heißen ja nicht Veranstalter, sondern... Anmelder von solchen Demos, weil die dann wissen, ah, jetzt hier, da kippt dann auch mein Öffentlichkeitsbild, was das angeht. Jetzt haben wir ja erstmal keine Corona-Demos. Michael Ballweg oder wie er heißt, Matthias Ballweg. Michael. Michael will ja jetzt erstmal nicht weiter, nachdem auch die Finanzströme ein bisschen unklar sind. Also sehr gute Arbeit auch von Netzpolitik.org ja, Und, das und, halt auch zu und dem,
5: dem ZDF Magazin Royal natürlich. Genau. Das, dass die, ich auch noch mal kurz
0: kurze so Lanze breche, das ist wirklich ganz groß. Ja, die haben das sehr gut gemacht. Damit sind wir das jetzt vielleicht im Winter auch ein bisschen los. Wäre auch mal nicht ganz verkehrt, wenn das mein journalistischer Effekt ist, ja, der so äh, zu was führt. Sehr gut, dann haben wir hier die Bild geguckt. <lacht> Ich lese als Schwester. Den was war denn jetzt Text?
5: so dein Eindruck eigentlich dazu? Also wie, wie, du, ich weiß nicht, ob du sie komplett geguckt hast, aber hattest mhm. du jetzt das Gefühl, Gehörst. du hast ja nur gehört, ne? Ja. Hattest du denn jetzt das Gefühl, da hat sich irgendjemand Gefallen getan mit dieser ähm, mit nee. dieser Doku? Äh,
0: ich bin mir nicht sicher, ob Menschen dranbleiben. Also ich frage mich, wenn man sich jetzt hinsetzt äh, und das guckt. Warum sagt man nicht nach einer Folge, ich will jetzt doch lieber was anderes hören oder gucken? Ja, Also guckt jemand wirklich sieben Folgen durch? Ich glaube, das ist eine Auftragsproduktion. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Der Axel Springer Verlag hat ja diesen komischen Zukunftspreis irgendwas. Da wurde ja zuerst Max Zuckerberg und dann Tim Cook und jetzt, ist äh, Bezos ausgezeichnet oder so, keine Ahnung. Also, die, die holen sich ja dann nur die, die Topstars, mit denen sie auch mal ein Gespräch haben wollen.
5: Der, der, der Oberchinese hat ihn bekommen.
0: Äh, Elon Musk hat ihn ja zwischendurch noch bekommen, der Oberchinese, genau. So, vielleicht haben die das da einfach vereinbart, ja? Äh, so, Döpfner mit Bezos, Ey, hier macht doch mal eine geile Doku für Laden. Keine Ahnung. Also es ist ja, für meinst, mich das, das Design, das
5: Design auch der Buch der Bauchbinden war ja dann immer exakt nach nach Bildformat. Ne? Also man hat ja. schon das Gefühl, dass die auf jemanden nochmal drüber geguckt haben. Bevor sie ja, es vielleicht haben
0: sie es wirklich selber produziert. Ich bin mir unsicher. Ich finde es eine ganz peinliche Sache, denn ich, also ich glaube nicht, dass es jemand, der in seinem normalen Alltag nachgeht, und mit Journalismus nicht so viel zu tun hat, sondern einfach mal guckt, was ist denn gerade bei Prime Video für mich kostenlos verfügbar, dass der sich hinsetzt und das guckt wenn man es guckt, ist es wahnsinnig langweilig, also es ist wirklich einfach langweilig, das zu gucken und wenn man journalistisch interessiert ist, wie du und ich und so oder manche Podcast-Hörer hier, denkt man sich von Anfang an, das ist verlogene Scheiße und das ja. <lacht> da kommt Danke. überhaupt nicht das drin vor, was mich interessiert, äh, die sind nicht ehrlich mit mir, die zeigen mir einfach nur so ihr, ihr Corporate-Pick, keine Ahnung, das ist wirklich dumm, also ich glaube nicht, dass sich jemanden Gefallen getan hat, das ist einfach peinlich
5: erklären mir ihre Job Description. <lacht> ich habe ich habe ich habe ja, hab ja getwittert, dass es eigentlich nur nur ein Stromberg Remake ist, bloß halt bloß halt ein sehr schlecht Richtig. und das stimmt, das das stimmt tatsächlich auch immer noch so ein bisschen gerade, weil ja. es halt dann so diese diese Hardcore Chefs dann dort ja gibt. Ich, ich sehe auch Stromberg weiter eher als eine Art äh, Symbolserie halt für den den schlimmstmöglichen ja. Chef. Also wie wie schlimm können können solche macho Typen in solchen Führungspositionen werden? Ähm, es wird ja auch viel kritisiert, dass es ja dann eigentlich ja nur das halt aufgreift, was ja schon an Sexismus und Rassismus ohnehin schon da ist und ich aber bei Stromberg immer ganz safe zumindest für mich als Zuschauer mal wusste, das ist das Gegenteil einer guten Welt, die man dort präsentiert und das komplette Gegenteil und es wird mhm. es ist sozusagen die Kunstform die Welt dort so schlimm darzustellen, wie es auch nur irgendwie möglich ist, bevor du als Zuschauer denkst, warte mal, jetzt ist hier irgendwie, jetzt, es ja überhaupt nicht mehr realistisch ja. und so ein bisschen habe ich mich halt eben auch bei Bild gefühlt, also was passiert halt mit solchen Typen wie Julian Reichert, wenn die jeden Tag dort an so einem Konferenztisch sitzen und merken, boah, ich bin so krass wichtig, ich bin mhm. der geilste Typ der Welt. Es gibt, ähm, ich zitiere nochmal kurz aus diesem äh, bildblog interview mit dem mhm. ähm, mit dem Wallraff, da gibt es eine Stelle, die sie zitieren, die sie leider nicht zu Ende zitieren, die ich eigentlich total hochgradig spannend fand. Äh, da ist in der Konferenz ähm, Bild, Bild am Sonntag Chefredakteurin Alexander Würzbach kritisiert Reichelt in Folge 4 wir haben gesagt, Refugees Welcome und haben uns das zwei, drei Jahre später ja auch wieder anders überlegt und da geht dann reich jetzt sofort rein, es stimmt überhaupt nicht, es ist total falsch, wir haben uns Refugees Welcome nicht anders überlegt, mhm. ähm, sondern wir haben damals gesagt, Deutschland hat eine große Verantwortung gegenüber Kriegsflüchtlingen, wie zum Beispiel aus Syrien, aber wir sind zum Beispiel eben dagegen, dass jetzt irgendwelche Marokkaner hier nach Deutschland kommen und Handtücher verkaufen und das sagt er wortwörtlich so. Es ist wirklich wortwörtlich ja. so, wo ich mir kurz die Kinnlade runterführe und okay, das ist tatsächlich das rassistische Menschenbild, der Bild einmal kurz runtergedampft, ne? mhm. sondern ja, okay, wenn jetzt hier jemand irgendwie vor von der Bombe flüchtet, dann ist das schon in Ordnung, aber wenn jetzt hier jemand halt aus Marokko kommt und sagt, ich will jetzt hier irgendwie ein Business aufmachen, ist das nicht in Ordnung. Und das ist genau ja. der Rassismus, der Bild, einmal kurz in Worte zusammengefasst. Ganz also, genau,
0: sehr gut, ja, ja, es ist, ach ja, der, die Bild ist einfach, das muss man echt sagen, ist einfach,
5: ist einfach keine gute Zeitung. Also es ist wirklich keine, gute, keine Zeitung gute Zeitung.
0: Und ich glaube, da ist auch kein gutes soziales Gefüge und in die, insgesamt. Und
5: ich finde, ich finde, das ist aber eigentlich auch das härteste Gegenargument gegen diese Bild. Ich meine, wie gesagt, ich habe nichts gegen Boulevardjournalismus. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass mir Boulevardjournalismus relativ Spaß machen würde mhm. an einem gewissen Punkt. Ja. Aber wenn ich halt dann immer da sitze und halt weiß, ich kriege jetzt hier letztendlich eine Ideologie aufgedrückt und muss es halt so umschreiben, dass der Ausländer daran schuld ist, der wäre ich halt raus. Sondern ja. wer hat irgendwann der Punkt gesagt, nee, ciao, dann macht er eine dumme Zeitung alleine. Ähm, einfach nur mal angenommen, ich wüsste bei der Bild zuverlässig, dass sie jeden Menschen, der gerade Scheiße baut, zuverlässig durch einen Kakao zieht dann in den nächsten Wochen. Hätte mhm. ich, glaube ich, mit der Bild kein Problem, weil ich dann weiß, es geht jetzt hier nicht um eine Religion, es geht nicht um eine Hautfarbe, um sonst irgendwas, es geht einfach nur um eine öffentliche Person, die sich in der Öffentlichkeit daneben benommen hat. Also zum Beispiel hätte ich jetzt gewusst, bei ähm, dieser tönnies Skandalaffäre, die machen jetzt den Tönnies platt, mhm. weil der hat sich so viel zu Schulden kommen lassen und das ist also da der, der springt es ja eigentlich gerade schon nahezu an, dass man diesen Menschen in irgendeiner Form äh, jetzt öffentlich degradiert. Ja. Aber das passiert halt dann nicht. Weil eben ein Tönnies wiederum äh, Großkapitalist ist und Teil dieses elitären Systems, also in dem sich ja Bild dann auch gerne, oder die Bildredakteurinnen ja dann auch gerne sehen, als Teil dieser krassen Elite, die halt für die einfachen mhm. Menschen Zeitung machen dürfen. Und genau das passiert nicht. Und solange das halt nicht passiert, würde ich auch immer noch sagen, Bild, ja, die ist an sich in Ordnung, aber sie ist eine schlechte Zeitung. So macht man keine Zeitung, macht eure Zeitung besser. Ja. und seid nicht so unfair die ganze Zeit, dann ist alles okay, aber so, so nicht.
0: Genau. Ich wünsche mir, was Corona angeht, beispielsweise ein Boulevardjournalismus, der sich, so wie sich die Bild um Toilettenpapierkäufer kümmert, um Superreiche kümmert. Ganz konsistent, immer wieder die Pointe suchend, da auch so ein bisschen lauernd, was Themen angeht. Aber solange man eben nur das macht, was die BILD so macht, äh, ist es halt einfach lame und es braucht dann auch keiner und ist dann alles in allem auch schlecht und dieser Film ist einfach peinlich.
5: Ja, aber Lust, also ich fand es schon lustig, hatte schon durchaus Spaß. Also.
0: Das stimmt, deswegen haben wir es hier ist, auch aufgegriffen es hat einen gewissen Unterhaltungswert und unseren eigenen Gossip drüber sagen. gegossen, ja.
5: Zumal wie gesagt, also so, so will die Bild gerne dargestellt sein. Also so sieht die Bild sich selbst und ich fürchte ja. auch, dass es ganz viele gibt. Ich, ich war ja letztes Jahr bei der, äh, jetzt dieses Jahr bei der auch bei der Axel Springer Akademie bei der Bewerbungstag und habe ja die ganzen, äh, diese dort gesehen, die da so speicheleckend dann da sitzen, oh, mhm. oh Gott, ich darf vielleicht für die Bild schreiben, oh mein Gott, ich darf für die Bild schreiben. Mhm. Ähm, die werden das dann schon gucken und da voll auf ihre Kosten kommen, fürchte ich.
0: Also. Glaube ich auch.
5: Von daher, naja.
0: Yay, damit haben wir das hier abgeschlossen. Ich werfe nicht noch ein neues Thema auf, sondern ich sage, wir wünschen uns jetzt alle einfach einen guten Start ins neue Jahr. Ich finde, man sollte nicht so viel Thepps heute drum machen. Das ist halt Silvester, nächste Woche ist wieder eine Woche. Und dann machen wir auch wieder einen Podcast hier und dann begrüßen wir auch irgendwann Paul wieder hier. Du ziehst ja jetzt erstmal um, oder? Wie das so Ja, richtig. Nehmen?
5: Ich muss noch kurz ein. Ja, ich habe jetzt so einen, so einen komischen Schwebezustand gerade, weil ich eigentlich schon ähm, in nur weniger als zwei Wochen in Reutlingen sitze. Und es ist halt so ein ganz, ich, ich, ich kenne es von meinen Reisen auch früher, wenn ich also in Südamerika aufgebrochen bin und dann wusste ich, ich, bin jetzt so ein paar Monate einfach dann raus, also man geht in so ein großes Nix irgendwie gefühlt rein, das ist ja noch nicht mal jetzt der Fall, ich weiß ja, was mich dort erwarten wird, ja. aber wie jetzt genau dann Reutling so ist und wie das dann so ist, 800 Kilometer außerhalb von Berlin zu wohnen, weiß ich auch noch nicht. Das heißt, ich, ich schwebe jetzt sowieso so in den nächsten zwei Wochen hier durch die Wohnung, streiche Räume auf, bringe fahre Sachen hin und her. Also ich habe jetzt noch so richtig, richtig, ähm, richtig Dampf auf einen Gassen. Mhm. Aber ich freue mich auch schon sehr auf den Moment, wo ich dann nur meine zwei Wochen an den Reutlingen sitze und dann meine, ähm, dann in diese Schule gehe und dort einfach geilen, geilen Journalismus mache. Nicht
0: wie, wie, ja. wie bei der Bild. Also so ungern ich in Berlin länger bin als eine Woche, also ich fahre dann immer gern nach Hause, so sehr verstehe ich doch, was Berlin vielen Menschen so insgesamt bedeutet. Und ja, vor, allem, diesen, wenn, vor allem,
5: wenn du geboren da bist, ne? Also ich kenn's ja ja nicht anders.
0: Ja, und diesen Wechsel, den du jetzt machst, also der ist äh, absolut respekteinflößend, denn <lacht> du gehst sozusagen aus dem deutschen Melting Pot raus, äh, in, wirklich in die Provinz, so
5: ist schon hart ja also ich hoffe, aber es ist du also es hat es hat es hat toll geklappt ne weil mhm. ich habe ich meine stiftung haben mir alle abgesagt das war ja echt ein richtiger Nerv noch dass dann mhm. Corona immer mal so voll auch genau diesen karitativen Bereich äh, dann einmal so gut ist das karitativ wenn man wenn man wenn man jungen Journalisten Geld gibt dass sie ja. ein Studium machen können ich weiß ja nicht aber ähm, das hat eben da voll reingehauen leider in diesem Bereich und ich bin da so als ähm, jemand der auch kein Studium fertig abgeschlossen hat dann natürlich jemand der schnell rausfliegt bei sowas aber jetzt hat es tollerweise echt geklappt, dass ich einfach über Kolleginnen und über Freunde und Bekannte und so weiter jetzt einfach äh, der Geld jetzt gespendet bekommen habe, Das klar ist, ich, das klappt irgendwie dort. Also ich hm. ähm, werde da jetzt kein Leben in draußen raus und raus führen können, das muss ich ja auch gar nicht, das will ich auch überhaupt nicht. Ähm, Wäre auch überhaupt nicht angemessen, wenn man dort gerade mal Ausbildung macht, aber es hat einfach echt geklappt. Also nochmal hier an dieser Stelle danke an alle HörerInnen, die da draußen ähm, mich hier auch ähm, wahrnehmen. Das ist total irre, dass das jetzt so funktioniert und ähm, ich finde auch immer wieder schön, nochmal mal zu checken, wie geil Social Media ist. Ja, das, das ist stimmt. Wirklich schön. Es so hat seine, ist es super.
0: Genau, es hat seine Vorzüge. Äh, die Podcast-Landschaft ist ja ortsunabhängig. Das heißt, wir können uns für den dann Updates holen. Oder du versorgst deine eigenen Podcast-Feeds mit Updates aus Reutlingen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Start. Also euch allen einen tollen Start ins neue Jahr. Paul, einen besonders tollen Start in die Provinz wie gesagt, ich bin da wirklich sehr gespannt, was so ja, vor, vor allem
5: zumal zumal ich ziehe jetzt halt, ich meine, wir haben jetzt gerade kurz nach Weihnachten, das heißt so in ein bis zwei Wochen sind die Inzidenzwerte wieder ganz oben. Und Also ich rechne da wirklich mit dem Schlimmsten jetzt gerade. Und genau in dieser Zeit fahre ich dann mit zwei Kolleginnen mit einem ah. großen Truck einmal komplett durch Deutschland. Also wirklich kreuz und quer durch Deutschland. Ah,
0: das wird schon gut gehen. Ja. Ihr tankt und einfach auf jeden Fall ein mit ein 2 masken ja, wir haben ja auch Und unsere Presseausweise
5: dann dabei, wir können dann glaube ich schon Polizisten irgendwie so weit beeindrucken, dass die uns ja. zumindest erstmal einfach dann in Ruhe lassen. Ja, Aber man muss
0: ja weiter leben. ich meine, ja. es ist jetzt nicht Ebola, dass hier plötzlich asymptomatisch irgendwie die Leute alle einmal durchinfizieren, in der Hinsicht sehr gut. Äh, Emperor weist im Chat nochmal darauf hin, ich soll Dannys Werk nochmal hervorheben, das stimmt, Danny ist Künstler, er wird auch regelmäßig hier im Podcast nächstes Jahr zu hören sein. Äh, wirklich tolle Arbeit, ich soll hier einen Werbeblog machen also ich verlinke auf jeden Fall nochmal seinen Podcast 80, 20, äh 82 äh, Geschichten aus Ostdeutschland als es Ostdeutschland schon nicht mehr gab und trotzdem wirkt es irgendwie psychisch nach äh, hochinteressantes Zeug sehr gut
5: Robin fragt hier noch gerade nach, ob ich auf die Arche von von Ken Jebsen dann ziehe. Äh, ich kann dich beruhigen, nein, ist nicht der Fall. Aber die quer die Queries sind ja in, äh, in Reutlingen, beziehungsweise dort in der Region sehr aktiv. Also das ist mir auch erst in den letzten Wochen nochmal klar geworden, wie... Also dass das Epizentrum dort eigentlich viel größer ist als in Berlin, weil Berlin sowieso ist sowieso für jede Gruppierung so Spinner, aber dass sie sich dann gerade in so einer Provinz wie Reutlingen jetzt so fokussieren, finde ich schon nochmal krass, also da freue ich mich total drauf, ähm, ja. in, der letzten, in der letzten Folge vom Neo Magazin wurde auch jemand aus Reutlingen vorgestellt, so ein ehemaliger mhm. Pornoproduzent, der da jetzt äh, ganz groß im Business ist, also
0: <lacht> ich vermute, wird geil. Du wirst den größtmöglichen Kulturschock überhaupt haben. Da wird ja, Südamerika nichts dagegen sein. <lacht> Süddeutschland ist eine Nummer für sich. Und dazu ja, leben... die Leute,
5: selbst in Südamerika, ich die Leute besser verstanden als ja. überhaupt.
0: Dann. Und wenn du dann das erste Mal denkst, okay, ich gehe jetzt mal nach Hause und du gehst dann nicht zum Bahnhof und fährst ja, mit dem ICE weg, sondern du gehst dann einfach nach Hause. Das wird dich schon beeindrucken und verändern, glaube ich. ich also wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich das in meinem Leben hinter mir habe, solche großen Umzüge und Umdinge, sondern dass das jetzt hier alles gediegen und ruhig und <lacht> ja, irgendwie dann nur noch mit ein bisschen Corona-Störung und so. Auf den, auf den Zustand arbeite ich hin. Ja, so in zehn Jahren oder so bist du dann auch eingekommen. Sehr gut. Gut, Paul, danke für heute, liebe Hörer. Das war ein sehr guter Chat heute. Mules hat natürlich auch ein bisschen aufgeräumt. Äh, wir hören ja, uns dann bis, einfach. Bis, bis auf den
5: einen, bis auf den einen Gleiser. Mit, genau. Direkt so mit KZ-Vergleich war alles super. Naja. Toll gemacht.
0: Ja. Wir hören uns dann alle nächstes Jahr wieder, was auch nur bedeutet, nächste Woche, denn da ist dann einfach ein neuer Podcast. Und jetzt sagen wir hier Ciao, Ciao und gehen zum Unterstützerdank. Ciao, Ciao. Die Pool Position heute hat sich Danny geschnappt. 100 Euro, damit hier Präsentator. Podcast ist ein schönes Hobby, sagt er, während er selber seinen zweiten Podcast gerade aufgemacht hat. 80, 82, die beiden Geburtsjahrgänge von ihm und seinem Kompagnon, den Namen weiß ich gerade nicht. Ich verlinke es euch auch nochmal. Da geht es um eigentlich auch ein bisschen mein Ursprung. Aus dem Osten kommen, den Osten aber gar nicht mehr richtig erleben, im Westen leben und dann im Westen darüber erzählen, wie es eventuell im Osten war. <lacht> Ganz verrückte Sachen, da lernt man allerdings auch. 22 Krankheiten gab es, für die es im Osten eine Impfpflicht gab. Weiß man darüber Bescheid. René und Nicole schicken 50, sind damit Produzenten. Hallo Stefan, von einem älteren, langjährigen Hörer von Aufwachen bis Alias. Frohe Weihnachten. Ich hatte frohe Weihnachten, ich hoffe ihr alle auch. Sehr gut. Florian ist hier dabei mit einer Überweisungsgutschrift. Wie angeführt, ohne weiteren Kommentar. Steffen schreibt, Podcast, frohe Weihnachten. Sehr gut. Markus ohne Kommentar, genau wie Matthias. Herzlichen Dank, euch Unterstützern. Andreas, Rentnerrepublik, Radio spende Sehr gut. Schickt seine E-Mail-Adresse, damit bekommt er dann auch das E-Book. Genau, da muss ich auch nochmal ein Update einsprechen, denn das Corona-Jahr hat ja den Zeitplan durcheinander gebracht. Thomas, 1111- einer von 3000, Sehr gut. Martin ist hier dabei. Martin, auch für die 3000 Daueraufträge. Sascha, herzlichen Dank. Sandra, ju, weibliche Unterstützer viel zu wenig. Unterstützerinnen viel zu wenig. Spende für den Ayers Podcast. Immer noch Liebesgrüße von Mitja. So steht im Verwendungszweck. Danke sagt Thomas und Leon und Maria sagen, mehr ist gerade nicht drin, aber ihr hättet mehr verdient ein wöchentlicher Dauerauftrag krass Stefan, einer von 3000 <lacht> Jörg, herzlichen Dank an dich Michael, Unterstützer Dank Lars weist auf den Ayas Podcast hin Jan Hendrik auf den Fernseh -Podcast. genau, beide Namen zählen Jonathan spendet Ayas Fernseh -Podcast. er hat beides erwähnt Sebastian und Selene, herzlichen Dank. Genau, ihr könnt im Verwendungszweck schreiben, was ihr wollt, denn dieses Konto hat nur diesen einen Zweck, die Podcast-Landschaft zu unterstützen. Genau genommen, diesen. Jetzt kommt Musik. Es lag noch ein Stück länger rum, von dem es zwei Versionen gibt, nämlich die Neujahrsansprache von Angela Merkel 2020. Die ist also ein Jahr her und trifft den Zeitpunkt kurz vor Corona. Und Matthias hat damals sozusagen die Musik als Stimmungskatalysator nochmal drunter gelegt und ein sehr melancholisches Ambiente gemacht. Man fragt sich immer so ein bisschen, warum die Politiker Joe Biden betrifft das übrigens am härtesten, immer so Grabreden halten. Man könnte doch genauso gut froh und munter ins neue Jahr gehen. Ich bin sehr gespannt, wie die neue Ansprache jetzt aussieht, denn Jetzt schwankt man ja wieder zwischen, kommt 2021 überhaupt erstmal die richtige Corona-Wirkung, ökonomisch zum Beispiel, oder sollte man jetzt vielleicht dank Impfung, Hoffnung, Zeitpläne und so weiter, wissen, dass es 2021 rumgeht damit, hoffnungsvoll ins Jahr starten. Ich bin sehr gespannt, wie Angela Merkel das macht. Ich habe die Vermutung, es wird düster bis traurig. Und dann können wir einfach sagen, Merkel, das hast du doch 2020 schon so angebracht. Naja, hören wir uns das an. Sehr gut, Matthias, herzlichen Dank. Und dann zwei Audiokommentare heute.
6: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend stehen wir nicht nur am Beginn eines neuen Jahres, sondern auch eines neuen Jahrzehnts. Ich bin überzeugt, wir haben gute Gründe, zuversichtlich zu sein, dass die in wenigen Stunden beginnenden 20er-Jahre des 21. Jahrhunderts gute Jahre werden können. Wenn wir unsere Stärken nutzen, wenn wir auf das setzen, was uns verbindet, wenn wir uns daran erinnern, was wir in den letzten Jahrzehnten gemeinsam erreicht haben. Im nächsten Jahr wird Deutschland seit 30 Jahren in Frieden und Freiheit wieder vereint sein. In diesen 30 Jahren haben wir Großartiges geschafft. So hatten zum Beispiel noch nie so viele Menschen Arbeit wie heute. Dennoch bleibt auch im nächsten Jahrzehnt noch mehr zu tun, als wir vor 30 Jahren gedacht haben. Zugleich erleben wir täglich, wie sehr der digitale Fortschritt unser Leben in allen Bereichen verändert, natürlich auch unser Arbeitsleben. Darauf müssen wir neue Antworten finden. Denn wir wollen, dass alle Menschen Zugang zu der Bildung haben, die sie für diesen Wandel brauchen. Wir wollen, dass sie auch in Zukunft einen guten und sicheren Arbeitsplatz haben und im Alter eine verlässliche Rente. Dazu brauchen wir mehr denn je den Mut zu neuem Denken, die Kraft, bekannte Wege zu verlassen, die Bereitschaft, Neues zu wagen und die Entschlossenheit, schneller zu handeln. In der Überzeugung, dass Ungewohntes gelingen kann und gelingen muss, wenn es der Generation der heute jungen Menschen und ihren Nachkommen noch möglich sein soll, auf dieser Erde gut leben zu können. Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich. Sie und die aus der Erderwärmung erwachsenen Krisen sind von Menschen verursacht. Also müssen wir auch alles Menschenmögliche unternehmen, um diese Menschheitsherausforderung zu bewältigen. Noch ist das möglich. Diese Überzeugung trägt auch das Klimaschutzprogramm, das Bund und Länder vor wenigen Tagen verabschiedet haben. Ich weiß sehr wohl, dass die darin beschlossenen Maßnahmen den einen Angst machen, dass sie sie überfordern könnten und den anderen noch lange nicht ausreichen. Und es stimmt ja auch. Ich bin mit meinen 65 Jahren in einem Alter, in dem ich persönlich nicht mehr alle Folgen des Klimawandels erleben werde, die sich einstellen würden, wenn die Politik nicht handelte. Es sind ja unsere Kinder und Enkel, die mit den Folgen dessen leben müssen, was wir heute tun, oder unterlassen. Deshalb setze ich all meine Kraft dafür ein, dass Deutschland seinen Beitrag leistet, ökologisch, ökonomisch, sozial, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Das gerade beschlossene Gesetz bietet dazu den im Wortsinne notwendigen Rahmen. Dabei können wir aufbauen auf dem, was uns schon immer stark gemacht hat. Unseren Ideen, unserem Erfindergeist, unserem Fleiß und unserer Hartnäckigkeit unseren Handwerkern, Ingenieuren und Fachkräften, unseren staatlichen und ehrenamtlichen Strukturen, unserer Art des Zusammenlebens in Familien und Vereinen, der Wertschätzung für diejenigen, die zum Beispiel in der Pflege, für andere Menschen und mit anderen Menschen arbeiten. Und dabei tragen uns die Werte des Grundgesetzes von Freiheit, Solidarität und der Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen sowie die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Sie bleiben unser Kompass auch im nächsten Jahrzehnt. Das heißt, auch im digitalen Zeitalter hat die Technik dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Die Würde des Menschen setzt die Grenzen, denn sie ist unantastbar. Das ist der Kern unserer freiheitlichen Demokratie, die jeden Tag mit Leben zu füllen ist. Ich danke den Frauen und Männern, die in unserem Land politische Verantwortung übernehmen lassen ganz besonders denen in den Kommunen. Sie, wie alle Menschen in unserem Land, vor Hass, Anfeindung und Gewalt, vor Rassismus und Antisemitismus zu schützen, ist Aufgabe des Staates, eine Aufgabe, der sich die Bundesregierung besonders verpflichtet fühlt. Ich danke den vielen, die sich für unser Gemeinwesen einsetzen, Haupt- und Ehrenamtlich, den Polizisten, Feuerwehrleuten und all denen, die ihren Mitmenschen in schweren Situationen beistehen. Sie alle bilden das Rückgrat unserer Demokratie. Liebe Mitbürgerinnen und Mit Mitbürger, in den vergangenen Jahren habe ich oft gesagt, dass auch das Deutschland auf Dauer in Deutschland, Deutschland geht, geht, geht dass auch Europa gut auch. Europa. Denn, denn nur in der Gemeinschaft der Europäischen Werte können wir uns, Werte und Interessen behaupten. Frieden, Freiheit und Wohlstand, Frieden, Freiheit. Und Europa muss seine Stimme stärker Europa in der Welt, Welt. stellen. Dafür werden wir es auch während der deutschen Wahl, während der, der deutschen Wahl im Jahr einsetzen. Zum Beispiel ja. durch einen Gipfel aller Mitgliedstaaten, ein Treffen ein mit den Staaten, ein Treffen in Zusammenarbeit Treffen, mit Afrika, auch in Zusammenarbeit mit eigenen Interessen. Denn nur wenn Menschen die Chance haben, wenn Menschen sich die Chance haben, werden Flucht und Migration abgebrochen. Nur wenn wir Kriege durch Politik, nur wenn wir Kriege, ist sicherheit NATO-Sicherheit, sicherheit, sicherheit davon ab, sicherheit NATO-Sicherheit, sicherheit NATO-Sicherheit, 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 sicherheit Ihren Familien ein gesundes, frohes und gesegnetes neues Jahr 2020.
8: lieber Alias Fernsehpodcast, podcast ähm, hier ist David, ich bin gelernter studierter Winzer und bin jetzt gerade dabei, ähm, natürliches Ressourcenmanagement im Master zu studieren mhm. und es ähm, war ein richtig toller Podcast, der letzte, mir kam noch ein bisschen das Thema Landwirtschaft zu so kurz, ähm, das wurde kurz von Lin angerissen und ähm, ja, da wollte ich noch ein bisschen tiefer zu eingehen. Die Landwirtschaft ist nämlich in einer sehr, sehr besonderen Rolle, was den Klimawandel angeht, Sie ist nämlich sowohl ähm, Ursache als auch op ähm, Opfer, aber hat auch das mega das Potenzial, was einzuspeichern. Auf diese drei Teilbereiche möchte ich jetzt kurz eingehen. Vor allem der letzte ist halt dann ein bisschen positiv. Genau, also insgesamt macht, ähm, macht die Landwirtschaft weltweit 24 Prozent der totalen ähm, Klimahausgase aus. Es ist wichtig hier eine, explizit nicht nur von CO2 zu sprechen, sondern halt von Treibhausgasen oder CO2-Äquivalente, weil ähm, die Klima, de, die Landwirtschaft gar nicht so viel CO2 ausstößt. Viel, viel schlimmer ist halt die ähm, Methanemission und die Lachgasemission. Methanemissionen Methan kommen beispielsweise von der Viehhaltung und von der, vom Reisanbau, ähm, während Lachgas halt vom Düngen kommt. Ähm, und Methan ist ein 30-mal schädlicheres Klimagas auf 100 Jahre gesehen im Vergleich zu CO2, während Lachgas sogar 300-mal schädlicher ist. Deswegen hat halt ähm, die Landwirtschaft so einen starken Auswirkung auf die Klimaveränderung. Man muss halt dazu sagen, ähm, die Landwirtschaft ist auch in unseren Breitengraden, wird der Klimawandel noch sehr, sehr verheerend sein. Ähm, man geht irgendwie davon aus, dass man bis zum Jahr 2050 10 bis 20 Prozent äh, reduzierte Erträge hat. Ähm, das äh, auch, ich, auch ich als Winzer äh, bin nicht so großer Fan vom Klimawandel, aber das können wir gerne mal wann anders besprechen, wenn es interessant ist. Ähm, genau, also die extremen Wettereignisse, der, der Verlust von der Biodiversität und ähm, denn die daraus folgende Food Insecurity, das äh, bewirkt alles der Klimawandel. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, eigentlich auch, sollte es von den Bauern kommen, dass man sich mehr auf äh, Anbau mit Anbau beschäftigt, der mehr CO2 im Boden speichert. Und da kommen wir auch dann schon zum dritten Punkt. Ähm, dadurch, dass Landwirtschaft so eine riesige Fläche weltweit einnimmt, hat man ein unglaubliches Potenzial, Einspeicherung zu tätigen. Also es gibt Forschungen, die sagen, dass man 55 bis äh, 66 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes oder CO2-Äquivalenzausstoßes ähm, im Boden speichern könnte. Da gab es beispielsweise 2015, wurde kurz vor dem Pariser Klimaabkommen, wurde die 4-Promille-Initiative ins Leben gerufen, die besagt, ähm, man könnte dem Klimawandel Herr werden, indem man alle auf allen Äckern jedes Jahr 0, ähm, 4 Promille Mehr Humus aufbaut, weil Humus halt ein großer Kohlenstoffspeicher ist und somit CO2 aus der Luft im Boden gebunden wird. Ähm, des Weiteren gibt es gerade sehr, sehr spannende Experimente mit Biokohle, ähm, die auch dann Kohlenstoff bindet, oder mit Gesteinsmehl, was dann durch, das, durch einen natürlichen Prozess wird ebenfalls hier ähm, äh, CO2 gebunden. Also es gibt viele, viele spannende Sachen, viele, viele spannende Ansätze. Und ähm, ich hoffe, das war jetzt irgendwie hilfreich.
3: Ja, hi, Benny hier. Ähm, genau, Maja Göpel finde ich irgendwie ein super Beitrag, wie sie äh, den ja, Thaddeus komplett zerstört. Ich finde es immer schwierig bei diesen Debatten, dass da einfach keine wirkliche politische Forderung dann am Ende gestellt wird. Ja, wir müssen auf die äh, Wissenschaft hören, das ist total richtig als Analyseebene, aber wir brauchen dann eben politische Forderungen und die politische Forderung muss eben halt eine sein, nicht wie, äh, wir verbieten SUVs oder wir verbieten Überkonsum oder sowas. Das Problem ist bekannt. Es ist kein Mangel an Information. Es ist immer ein Mangel an der Bereitschaft der Menschen, die die Macht hätten, etwas zu ändern, im Gegensatz zu den Menschen, die ein Interesse daran haben, etwas zu ändern. Und dieser Gegensatz, der zerstört, also macht die Veränderung unmöglich. Ja? Also es ist immer wieder, es gibt keinen, der die Macht hat, etwas zu ändern und gleichzeitig ein Interesse. Ja? Das sind einfach zu wenig Menschen. Immer wenn das in der Geschichte zusammengefallen ist, gab es Veränderungen. Und solange es kein Interesse gibt von den Menschen, die die Macht haben, etwas zu ändern, daran was zu ändern, wird sich nichts ändern. Das ist eine ganz einfache Sache. Und da könnte man jetzt ähm, eben ja, Kapitalismuskritik anschließen und solche Sachen. Aber es ist, ist, ist eigentlich viel banaler. Ja? Es, 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 es hängt auch an Personen ja? und es hängt auch an Strukturen. Und die müssten sich ändern. Und da müssten diese Menschen, die diese Strukturen geschaffen haben und lenken, ein Interesse haben, dass es Veränderungen gibt. Und das Interesse alleine, dass es in 150 Jahren dann die Erde unbewohnbar ist, das interessiert keinen, der heute lebt. Genau. Danke.